0: Alors, euh, je vais être assez bref sur euh, ce que vous allez, euh, le, la conférence sur laquelle, à laquelle vous allez euh, assister. Euh, C'est euh, Selma Regui qui a eu la gentillesse euh, d'accepter euh, la proposition du, du collectif euh, de terminer cette journée euh, par cette conférence gesticulée. Alors, cette conférence gesticulée, vous allez sûrement, sûrement vous y reconnaître ou en tout cas reconnaître des choses que vous connaissez ou que vous avez vues ou que vous avez vécues. Elle est directement en lien avec le sujet qui nous préoccupe pendant ces deux journées, la santé des travailleuses, des travailleurs. Et C'est une conférence gesticulée qui, à l'origine, était tournée vers ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas les outils de défense des salariés et les outils de défense de la santé des travailleuses et des travailleurs. Ce n'est pas forcément votre cas, puisque vous êtes ici, mais pour l'avoir vu déjà jouer, notamment à Rennes, dans un cadre un peu identique, je pense que vous allez rapidement vous y reconnaître. Alors la conférence dure un petit peu plus de deux heures, mais il y aura une entracte à la moitié de cette conférence à peu près. Euh, donc euh, si cela vous est possible si jamais vous devez partir ou autre euh, merci d'essayer d'attendre euh, l'entracte pour, euh, pour le faire voilà euh, je ne vais pas en dire euh, plus je ne vais pas faire poireauter plus longtemps euh, Selma elle me déteste déjà de lui avoir proposé euh, de faire cette conférence donc euh, je vais essayer qu'elle me déteste pas plus euh, j'espère que ça clôturera vraiment bien pour vous euh, cette journée je rappelle, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion, que demain matin, on commencera cette fois pas à 9h30 ou 10h, mais à 9h. Euh, si possible, on essaiera de le faire de manière précise, parce que le, le programme de la journée de demain est aussi assez rempli. Euh, ça sera le même système. Il y aura à nouveau des ateliers et à nouveau des feuilles pour s'inscrire lorsque vous arriverez sur les mêmes tables, aux mêmes endroits, pour que vous puissiez toutes et tous garder des repères. Euh, et donc, il y aura... Aussi demain, des séquences en plénière et des séquences en atelier. Et je redis aussi, pour celles et ceux qui l'auraient pas entendu, tous les comptes rendus des ateliers, des plénières, etc. seront envoyés à toutes les participantes et participants. On fera des actes. Il y aura aussi des podcasts de ces journées, puisque la plupart des ateliers, les ateliers qui se déroulent ici aujourd'hui sont retransmis en direct sur une web radio qui nous a fait l'agence gentillesse de nous proposer ça. Ils seront à nouveau diffusés en direct demain, tout ce qui se passe dans cette salle. Et tous les autres, tous les autres ateliers sont enregistrés et les podcasts seront aussi disponibles. Comme ça, les ateliers auxquels vous n'avez pas assisté, vous pourrez aussi les suivre à votre rythme, quand vous voulez, en les podcastant. Voilà. Je vous souhaite une excellente conférence gesticulée.
1: Monsieur Roland Oui, bonjour, Marie guy Je vous appelle au sujet de l'expertise décidée par le CHSCT. Je vous ai rencontré il y a plus de deux semaines. Je vous ai alors remis une lettre de mission, si, si, il y a 17 jours exactement, que je vous ai expliquée dans les moindres détails. Et à ce jour, je ne l'ai pas reçue signée. Vous n'avez pas donné suite à mon courrier à mes deux relances qui vous sollicitaient pour la signature et pour l'organisation des travaux d'expertise. Je voudrais savoir pourquoi Hmm. Je ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. Vous me dites que votre service juridique est en train de rédiger des amendements à la lettre de mission, mais je n'ai pas le souvenir que le Code du travail prévoit que je vous soumette un projet de texte. Non, la méthodologie de l'expertise est de la seule compétence de l'expert. C'est bien pour ça que l'expert est agréé. Vous n'avez pas à la modifier. C'est d'ailleurs pas un motif de contestation prévu par le Code du travail. Non, monsieur, je n'ai pas dit que je ne voulais pas être constructive, j'ai dit que je voulais travailler selon les termes prévus par la loi. Si, si, la, la, la nature de vos souhaits de modification m'intéresse quand même, mais je préfère être claire sur leur statut. Je vous écoute. Oui, oui, je vous écoute. Fait que ça. Hmm. Hmm. Oui.
0: Ça c'est la troisième modification.
1: On en avait déjà parlé, hein. Hmm. Vous avez terminé. Hmm. Donc, vous avez terminé. Donc, vous divisez par près de trois le, le nombre d'entretiens, alors que j'ai passé euh, une journée entière à décortiquer vos organigrammes pour définir ce nombre, qui correspond à un échantillon représentatif, non seulement des catégories professionnelles. Écoutez, je parle fort parce que j'entends du bruit. Il y a aussi des problèmes de bruit chez vous Donc, représentatif des catégories professionnelles, mais aussi des, des statuts d'emploi. Il y a un nombre important de CDD. J'ai eu accès au bilan social des différents sites, il y en a 7, c'est bien ça hmm Des services, des fonctions, de l'âge, de l'ancienneté et euh, au niveau de la répartition hommes-femmes, il y a une surreprésentation euh, voulue des femmes parce qu'il y a là un absentéisme de courte durée particulièrement élevé. Je... Non, je, je, je ne sais pas pourquoi. Oui, vous me l'expliquerez plus tard et puis je leur demanderai. Mais, mais quels enfants bas âge La moyenne d'âge est de près de 50 ans Enfin, ce n'est pas le sujet. Ce que vous me proposez en termes de, de nombre d'entretiens conduirait en, à entendre deux salariés, euh, voire un seul par service, ce qui pose un problème de confidentialité, donc c'est exclu. Ensuite, je ne sais pas ce que vous entendez par euh, « débriefing. Moi, je sais analyser des entretiens, donc le temps qui est prévu et qui est facturé est justifié, il n'a pas été supprimé. Sur le fait que les questions sur la santé n'ont pas à figurer dans le questionnaire, on en avait déjà parlé, vous me redites la même chose donc, je suppose qu'il est inutile que je vous répète la même chose. Non, c'est différent. On ne va pas diagnostiquer de maladie. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est en effet de la compétence d'un médecin. Le questionnaire interroge sur l'apparition et la persistance de troubles de la santé. On doit poser ces questions. D'autant que j'ai lu attentivement les trois derniers rapports de la médecine du travail et la situation est inquiétante. Vous êtes d'ailleurs alerté à deux reprises à ce sujet. « Attendez, je n'ai pas terminé. Enfin, vous supprimez de l'étude documentaire toutes les données que je demandais relatives à l'évaluation au motif que euh, le sujet de l'évaluation ne fait pas partie des prérogatives du CHSCT. La jurisprudence de 2007 vous aura sans doute euh, échappé. La Cour de cassation a reconnu que les modalités et les enjeux de, des évaluations annuelles étaient une source de pression psychologique pour les salariés. Elle a décidé... » non. Non, ce n'est pas ce que je dis, je ne dis pas que vos méthodes d'évaluation, ce n'est pas ce que j'ai dit, je suis en train de vous rendre compte d'un arrêt à partir duquel vous êtes dans l'obligation, de... vous envisagez de m'interrompre, euh... oui, Oui vous êtes tenu, obligé, de consulter le CHSCT sur la question de l'évaluation, donc ça fait bien partie euh, de ses compétences, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le connaissez finalement vous venez de me confirmer ce que je vous disais, ce que dit le Code du Travail, à savoir que ni vous, ni votre service juridique n'êtes compétents pour discuter de la méthodologie de l'expertise. Quel arrêt Écoutez, je n'ai pas toute la jurisprudence en tête. Non, je ne le valide pas, je ne le connais pas. Mais là, on s'éloigne du sujet. Mon, mon appel a pour objet de savoir si vous entendez euh, contester l'expertise ou signer la lettre de mission. Non, vos modifications ne seront pas intégrées, elles ne sont pas recevables. Bien, je vais de mon côté en informer le CHSCT. Absolument, je rajoignable. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant plus de dix ans, j'ai été une l 2369 Ça veut dire une consultante en santé au travail, mais d'un genre un peu particulier. Les employeurs ne m'aimaient pas. J'intervenais à la demande des syndicats, plus précisément des représentants du personnel au CHSCT, le Comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Je passais mon temps dans les coulisses des entreprises. Je faisais des enquêtes, ça s'appelle des expertises. Je voyais, je disais des choses sur les conditions de travail. J'ai écrit des rapports, beaucoup de rapports, des gros rapports. Et avec tout ce que j'avais vu et entendu, euh, j'ai éprouvé la nécessité de prendre une parole euh, publique. Mais je ne savais pas trop comment le faire. Et puis un jour, euh, j'ai découvert euh, la conférence gesticulée. C'est ce que vous allez voir ce soir, qui est un machin qui n'est pas tout à fait du théâtre et pas tout à fait une conférence. Alors, euh, je me suis décidée à m'inscrire à un stage euh, d'éducation populaire euh, politique qui accompagnaient des gens à, à écrire leurs conférences gesticulées. Il y avait un, plusieurs regroupements, on était en collectif, parce que dans l'éducation populaire, on aime bien les collectifs. Et c'est paradoxalement pendant ce stage que j'ai failli renoncer à faire cette conférence gesticulée. Parce que pendant le stage, j'ai enregistré tous les ingrédients qu'il fallait pour faire une conférence gesticulée. Alors au début on m'a dit, euh, dans la conférence gesticulée, il faut du savoir euh, froid. Alors le savoir froid, euh, c'est de la connaissance euh, philosophique, euh, technique, historique, euh, sociologique, euh, enfin de la connaissance euh, scientifique, des trucs euh, balèzes quoi. On m'a dit, il faut que les gens soient sortis en ayant appris des choses. Mais pas le savoir euh, genre, euh, t'as lu un bouquin la, la veille et puis tu viens le réciter sur scène, non. Il faut que ce soit un savoir euh, qui a ou qui est en train de transformer ta vision du monde euh, ou ta pratique. Alors, on m'a dit, il faut aussi du savoir chaud. Alors, le savoir chaud, c'est du savoir euh, d'expérience, notamment du savoir d'expérience professionnelle, ce que tu as vu et compris de l'endroit où tu étais, ce que tu as politiquement compris de l'endroit où tu étais. Alors, euh, moi, je me suis dit, en 10 ans, dans les, plus de dix ans dans les coulisses de l'entreprise, euh, ça va et puis, pour faire une conférence gesticulée, il faut autre chose, il faut euh, incarner le sujet. Ça veut dire, euh, ce n'est pas une experte euh, qui parle, euh, c'est une femme en chair et en os avec euh, sa trajectoire et tout ce qu'elle trimballe avec. Voilà. Et puis, on m'a dit aussi, il faut un sujet. Bon, ça, je savais quand même qu'il fallait un sujet. Mais on m'a dit, euh, il ne faut pas qu'un seul sujet, il faut plusieurs sujets, il faut que tu les tresses entre eux, que tu fasses des liens, tout ça. Mais subtils, hein, les, les Les liens. La, la, la conférence gesticulée, ça, ça fait un scoubidou. C'est le concept du scoubidou. Euh, et on m'a même dit, il faut qu'au moins des sujets soient politiques. Il faut même qu'en fin de conférence gesticulée, il y ait un atterrissage politique. Alors, euh, bon, moi je me suis dit sur le savoir euh, euh, froid aussi, ça devrait aller. Alors au début, dans mes premiers essais, là pendant les regroupements, euh, vas-y, euh, l'histoire du droit du travail, euh, des instances représentatives du personnel l'histoire de nos acquis non pas de nos acquis, de nos, de, de nos conquêtes, c'est jamais acquis social, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, tout ça. Vas-y, euh, euh, Simone Veil et sa condition ouvrière, enfin je parle de Simone Veil, la philosophe, hein, celle qui est rentrée comme manœuvre à l'usine dans les années 30, le seul bouquin, le premier bouquin euh, qui m'a fait comprendre, j'oserais même dire éprouver ce qu'est l'aliénation euh, au travail. Et vas-y, euh, Althusser, est-ce qu'il dit de l'idéologie c'est une représentation du rapport imaginaire aux conditions réelles d'existence Et là, on va dire hop, oh, hop, 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 L'éducation populaire, c'est pas ça. C'est pas toi qui éduques le peuple, c'est le peuple qui s'éduque lui-même, par lui-même, euh, dans une visée émancipatrice. Et puis le code du travail, c'est trop long, euh, tu vas les saouler, puis as un, ton, as un ton cassant, ça fait prof, un télo, tout ça, ça fait pas du tout éducation populaire. Donc j'avais un premier problème. D'autant que c'était quand même pas moi qui allais raccourcir le code du travail. Et puis, j'avais un deuxième problème, c'est sur cette histoire d'incarner le sujet, d'intégrer des émotions, l'autobiographie, tout ça, parce que dans la société où je suis née, où j'ai grandi, enfin, longtemps grandi, jusqu'à l'âge de 25 ans, on ne m'a pas appris. On m'a plutôt appris euh, aux femmes, en tout cas... La retenue, la pudeur, la discrétion, que ce soit dans l'expression euh, verbale, on n'exprimait pas euh, ce qui était intime euh, publiquement ou dans la retenue euh, du corps. C'est pour ça que je suis vachement à l'aise là devant vous, ça se passe super bien, surtout que je suis devant un public de spécialistes des questions de la santé au travail, je n'ai pas du tout la pression. Et puis, euh, dans ma famille, quand il y avait un problème ou une décision importante à prendre, euh, mon père euh, nous convoquait. Je dis « nous » parce que j'ai une sœur qui est d'un an, mon aînée. Alors, il nous convoquait, il nous disait euh, « tel jour à telle heure, euh, bon, le jour, non, pas le jour, l'heure pouvait être négociée. » Et on devait, à cette conférence au sommet, venir avec euh, papier-crayon. Et sur le papier, il y avait deux colonnes, les pour, les contre. Donc, discussion, argumentation, euh, bon, ça pouvait durer des heures, ça pouvait durer cinq minutes. Mais à la fin, il fallait se positionner sur l'une des deux colonnes. Assume. La conférence au sommet la plus mémorable s'est passée le jour où ma sœur et moi, on a annoncé à mes parents qu'on voulait porter le voile. À cette époque, j'étais au collège. Je me souviens, j'étais arrivée en avance. Euh, J'attendais avec des copines devant le portail. Et puis d'un coup, j'ai senti une douleur aiguë. C'était quelqu'un qui me tirait. J'avais les cheveux très longs, les cheveux par derrière. Mais pas toute la masse de cheveux, juste quelques-uns. Je ne sais pas si on vous avait déjà fait ça. Ça fait une douleur. Donc je me suis violemment retournée. C'était une fille qui portait le voile. Ça faisait des mois qu'elle venait me parler des joies de l'enfer et tout ça. Et elle m'a dit, si tu continues à ne pas le porter... Le jour du jugement dernier, Dieu, il te pendra pas que par les cheveux, il te pendra par les cils. Alors, euh, moi, à cette époque, j'étais déjà passionnée de sciences euh, dures. À ce moment-là, je ne me suis pas dit la loi de la gravité, tout ça, ça ne marche pas. J'ai été marquée par cette image. Ça a duré euh, assez longtemps. Bref, le soir même, on annonce à mes parents qu'on veut euh, porter le voile. Donc là, il y a eu la conférence au sommet euh, du siècle, donc pareil, papier-crayon, discussion, argumentation. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert que mon père en savait sur l'islam beaucoup plus que je ne pensais. Je dis ça parce qu'à la, à la maison, il y avait des bibliothèques, il y avait plein de livres, euh, notamment des livres rouges, et je me rappelle quand j'étais petite, euh, je ne savais pas encore très bien lire, je voyais Max, 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 je me disais « que c'est ce Max ?» Pas. Donc, discussion, argumentation, on a maintenu notre, notre idée et à ce moment-là, mon père nous dit « Bien, on va convenir euh, que dans un mois, il y aura euh, une deuxième conférence au sommet sur euh, ce sujet et ce sera la dernière. Et si vous maintenez votre décision, vous porterez le voile. Mais à ce moment-là, si vous le portez, vous ne l'enlèverez plus. On ne s'amuse pas quand on s'engage. »« Miraculeusement, pendant ce mois-là, toutes les sorties étaient permises. Ils nous ont même inscrits à la piscine, chose qu'on n'aurait plus pu faire après. Alors, un mois plus tard, on n'y tenait plus vraiment. Alors, il y, y a eu une petite récidive, mais, mais, mais c'est passé. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que les, les émotions en public, tout ça, je ne sais pas trop faire, enfin, publiquement, hein, je veux dire, faut pas... Voilà. Mais mon plus gros problème, c'était le sujet. C'était le sujet parce que moi, je trouvais que dans l'entreprise, tout faisait sujet, tout faisait sujet politique. Alors, une de mes premières idées, parce que ça faisait un moment que je faisais des expertises dans le secteur des médias, presse écrite ou télévisuelle, alors je me suis dit, oui, il faut que je fasse une conférence gesticulée sur la transformation des conditions de travail des journalistes, qui montre bien comment se transforment les conditions de production de l'information en France. Ce qui nous amène à la question de qu'est-ce que devient cette information en France et ce qui nous conduit à la question de la démocratie, parce que le sujet de la démocratie, ça m'intéresse un peu, mais ça, c'est une autre histoire. Après, je me suis dit non. Non, non, le sujet de la conférence gesticulée, il faut que ce soit celui du harcèlement moral. Le harcèlement moral, en 1998, il y a une certaine Marie-France Irigoyenne qui écrit un livre, elle est psychiatre, psychothérapeute, à ma connaissance formée aux États-Unis à la victimologie. Elle écrit un livre sur le harcèlement moral dans le couple, dans la famille et aussi un peu au travail et c'est cette partie sur le harcèlement moral dans l'entreprise qui va beaucoup retenir l'attention en 2002 le législateur va prendre les choses en main et avec la loi dite de modernisation sociale, il va définir et introduire le harcèlement moral dans le code du travail. Alors bien sûr, avec ce mot, cette catégorie, les, les travailleuses et les travailleurs euh, ont eu quelque chose pour nommer une violence et pour se défendre, d'autant que ce harcèlement moral était un délit puni euh, ça pouvait aller jusqu'à 30 000 euros, c'est toujours le cas, ou deux ans d'emprisonnement. Mais cette catégorie, elle pose problème. Elle pose problème parce qu'elle ne fait pas que nommer les choses, elle les transforme. Comme euh, dirait euh, Philippe Davzi, qui nous a très tôt alerté sur les dérives possibles avec cette catégorie, elle transforme euh, euh, l'agresseur en pervers narcissique. La catégorie de harcèlement moral reste associée à cette idée de pervers narcissique et elle transforme euh, l'agresser en victime alors ça pose un premier problème c'est que par définition une victime euh, subit elle ne résiste pas et puis le deuxième problème c'est que si cette victime elle se dit il y a quelqu'un qui n'a d'autre but dans la vie que de me faire euh, du mal si je suis confrontée à une personnalité euh, perverse elle ne peut pas aller plus loin cette victime, elle ne peut pas pousser le raisonnement elle ne peut pas analyser avec raison un comportement qui échappe à la raison, un comportement de, de pervers narcissique. Et pourtant, pourtant, l'analyse, elle mériterait d'être poussée plus loin. Parce que presque toujours, presque, c'est bien un conflit autour de, du travail qui est à l'origine de la dégradation de la relation. C'est presque toujours une organisation du travail qui crée le terrain favorable au déploiement de comportements violents. Et puis, elle pose un autre problème, cette catégorie, c'est que cette victime, bien souvent, qui est prise en charge médicalement et juridiquement, on en a peur, on s'en éloigne, que ce soit les proches ou les collègues. Donc, finalement, cette victime, qu'est-ce qu'elle a comme collectif d'appartenance possible Celui des victimes. Cette catégorie, elle pose problème parce qu'elle nous empêche de penser les causes structurelles, donc de penser politique, qu'elle nous empêche de faire collectif. Après, je me suis dit non. Le sujet de la conférence gesticulée, il faut que ce soit le sujet des silences, des tabous, des choses dont on parle peu ou pas. Par exemple, le, le sujet des violences faites aux femmes au travail, le sexisme, le harcèlement sexuel. Je dis ça parce que je me rappelle un soir, j'étais en train de manger avec une amie, je lui ai dit ça, elle m'a dit « Non, Selma, t'exagères, on est en France !» Alors, euh, moi, je lui ai un peu raconté ce que je voyais dans les entreprises. Pourquoi est-ce que la commission égalité professionnelle homme-femme du comité d'entreprise se saisit si peu de cette question Est-ce que, est -ce en raison de ses faibles moyens Ils sont vraiment faibles, ces moyens, mais est-ce que c'est la seule raison Même sujet, même question qui se pose pour le sujet du racisme au travail. Les silences, c'est aussi le sujet des suicides au travail. Pourquoi est-ce que, alors qu'on est dans l'ère du culte des chiffres, il n'y a toujours pas en France de statistiques fiables qui nous renseignent sur les suicides au travail Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre aussi longtemps, à ma connaissance, une jurisprudence de 2007, pour qu'un suicide qui a eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail soit reconnu comme accident du travail Pourquoi est-ce qu'on parle si peu des suicides dans la fonction publique par exemple, les agents de la fonction publique. Après, j'ai prévu des blagues. Hein? La fonction publique hospitalière. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu de, de la souffrance au travail dans le monde associatif Pourquoi on parle, on parle si peu de la souffrance au travail des travailleurs sociaux quand les logiques des entreprises rampantes dans ces secteurs les empêchent de faire un travail qui a du sens quand ils passent. Beaucoup, voire la plupart de leur temps, à renseigner des tableaux de chiffres au lieu de le passer dans l'interaction avec les populations dont ils s'occupent. Quand alors, ils ont le sentiment de faire du sale boulot, pas utile, et que ça finit par miner l'estime de soi. C'est là que se niche euh, la souffrance au travail. Après, je me suis dit non, 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 la conférence gesticulée, il faut que ce soit que sur le stress et les risques psychosociaux, il faut que j'arrive à faire une conférence gesticulée que sur ça et, et que j'arrive à les convaincre que ça n'existe pas. En tout cas, pas tel qu'on voudrait nous le faire croire. Alors, avec, euh, je, je, je me suis embrouillée, j'avais beau essayer de trier les sujets, j'y arrivais pas, et puis avec mes autres problèmes, bref, j'ai renoncé à faire cette euh, conférence gesticulée. Sauf que ce renoncement, je ne l'ai pas du tout euh, bien vécu, surtout que ça faisait euh, un moment que je voulais la faire. J'étais en train d'écouter euh, Lara Fabian, parce qu'il m'arrive d'écouter Lara Fabian, j'assume, j'en suis plus à sa près. Et elle disait quelque chose comme, euh, c'est comme euh, euh, renier ma vie, c'est comme euh, étouffer un cri. Bon, elle parlait pas de lutte des classes, mais ça fait rien. On trouve l'inspiration là où on peut. Et alors là, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve mon dossier, mes premières notes quand j'ai la première fois que j'ai voulu faire une, une conférence gesticulée. Alors, j'ai fini par retrouver ce, ce, ce fameux dossier. Et, lia, et là, j'y ai trouvé euh, mes notes d'entretien que j'avais eues avec un salarié il y a plusieurs années déjà. Il était entré dans la salle au début plutôt avenant, assez euh, souriant. Donc, on a commencé à discuter. Oui, parce qu'avec les années et un peu d'expérience, j'ai arrêté de faire des interrogatoires pendant l'expertise. Je discute avec les salariés parce qu'ils ont des choses à dire et des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Donc, on parle, on parle, ça a duré longtemps. Mais je sentais que l'essentiel n'était pas dit. Comment vous dire Je ne sais même pas vous dire comment je l'ai ressenti. Ça doit être ça, un savoir-faire de métier. C'est tellement incorporé que je ne sais pas vous dire. Euh, en tout cas, j'ai senti que désormais, il y avait une relation de confiance entre nous. Comment dire C'est comme si je l'avais euh, apprivoisé. Alors là, je le, enfin, le problème avec apprivoiser, euh, comme dirait le, le petit renard euh, au petit prince, c'est qu'on devient euh, responsable de ce qu'on apprivoise. Enfin, je le relance. Et à ce moment-là, il me dit... Pour les besoins de l'exercice, j'ai un peu modifié cet extrait d'entretien, mais l'essentiel est là. J'ai 54 ans, je suis nouveau ici. Je ne connais personne. Ça fait près de 19 ans que je travaille dans cette entreprise. J'ai fait 9 ans un métier, puis pendant 9 ans, j'ai tenu un autre poste. Avant de venir ici, on m'avait déjà changé de métier. C'était il y a 8 mois. Je commençais à prendre mes marques et puis il a fallu changer encore. Quand je suis arrivée ici, sur la plateforme, c'était des plateformes téléphoniques. C'est une entreprise connue. Hein. Pas d'accueil, pas de présentation du service. J'ai senti une salle froide, une peur des nouveaux, quand même à l'aise. On nous a mis directement sur les plateaux, seulement deux jours d'observation, en doublure. Je n'ai eu que deux semaines de formation. J'ai été mis au téléphone seule. Et là, vous ne savez pas ce qu'il faut faire alors qu'on a envie d'apprendre. J'ai mal au ventre et à la gorge à l'entrée sur le site. J'ai une angoisse. J'ai un sentiment de malaise d'être sur ce plateau. Le fait d'être dépendant du savoir des autres. Dans les cas où je ne sais pas faire, il y a des modes opératoires, mais j'ai beau les lire trois ou quatre fois, je ne comprends pas. C'est incroyable de lire ça et de ne pas se débrouiller. On peut appeler les collègues, mais on évite parce qu'ils sont débordés. Quand on les appelle, ils viennent et ils font à votre place, donc on n'apprend rien. Ce qui me met dans cet état, c'est le fait de ne pas comprendre. Je me dis que je suis nulle et que les autres doivent le penser. Il y a des bruits de couloir comme quoi les nouveaux, comme moi, on n'est pas très doués. Quand je suis arrivée pour aller jusqu'à mon bureau, c'était, ça a duré 15 jours, 3 semaines. Quand je rentrais chez moi, j'allais directement sur le canapé. Je dormais, une énorme fatigue. Le dimanche soir, je commençais à penser au travail. Ça s'est arrêté depuis 2 ou 3 week-ends, mais hier, j'ai de nouveau une grosse boule à la gorge. Au niveau du boulot, quand je me dis, tiens, j'ai progressé, il y a une opération que je ne sais pas traiter qui me fait replonger. Rester 15 minutes devant son écran à rien comprendre, c'est terrible. Je n'ai pas été voir le médecin du travail, il ne bouge pas. J'ai pas pris d'arrêt, je viens quand même au boulot. Des fois, je fais un peu trop d'humour, mais ça me permet d'évacuer. J'ai grossi, je ne sais pas si c'est le stress, il y a un collègue qui a du psoriasis, c'est incroyable. C'est la première fois depuis que je travaille que je suis aussi déstabilisée. Une fois, je suis passée devant le pont, j'ai failli sauter, C'est pas normal. Et puis j'ai pensé à mes enfants, j'ai la garde une semaine sur deux, on se sent inférieur, dévalorisé. franchement, il y a des jours où je partirai bien. Quand j'ai retrouvé que j'ai relu cet extrait d'entretien, je l'ai pris comme une claque. J'ai repensé à ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'ai repensé à tous ceux dont plus personne ne saura ce qu'ils sont devenus, j'ai repensé à toutes ces restructurations, à ces démantèlements par... Euh, petit bout aux conséquences qui sont visibles, si tentées qu'elles le soient, que quand il est trop tard, alors que nous, experts et d'autres, on sait, on connaît ces conséquences et on les devine bien avant qu'elles se produisent, mais on prend peu ou pas de parole publique. Alors, je, je, je me suis dit, l'important, ce n'est pas que je trouve un sujet politique pour faire une conférence gesticulée, il me semble que c'est le fait de faire une conférence gesticulée qui est un acte politique, parce qu'il faut qu'on la prenne, cette parole nos experts et tous ceux qui savent ce qui se trame dans les coulisses de l'entreprise. Et je suis convaincue que cette prise de parole, elle peut au moins nous faire acquérir un droit, un droit d'alerte publique qui peut contribuer à ce que ces catastrophes soient limitées. Alors, j'ai décidé de commencer à la prendre, cette parole. Bon, on va se détendre un peu. Donc, euh, je ne vais pas donner des noms d'entreprises euh, ce soir. On va y aller euh, tranquillou. L'exercice, c'est pour euh, enclencher un processus et convaincre euh, le plus de personnes possible de, de prendre euh, une parole publique. Alors, euh, pour le, le côté prof, chiant, tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une, une pancarte rouge. Donc, je me suis dit au début... Euh, quand il y aura un moment qui vous saoule, enfin, je pense que ça vous saoule, je vous la montrerai, comme ça vous êtes averti. c'est la moindre des choses. Après, je me suis dit non, comme j'ai été expert et que je, donc je vais penser que j'ai toujours raison et que ce que je dis est intéressant, je ne vais pas me rendre compte que ça vous saoule. Donc, je me suis dit, voilà, je vais la, je vais la mettre là. Comme ça, quand il quand y, en a, un moment, quand y en a un moment qui vous saoule, vous n'en pouvez plus, c'est vous qui allez vous lever, vous allez... Euh, traverser la salle, vous allez venir là, vous afficher devant tout le monde et vous euh, agiterez la pancarte rouge, mais vous l'agiterez avec bienveillance, hein, parce que la, la, la bienveillance, c'est comme le développement personnel, c'est très à la mode. Euh, c'est ça la démarche participative. On vous dit que vous avez la parole et puis on crée les conditions pour que vous ne la preniez pas. Non, 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 vous, vous, vous inquiétez pas, je. Je, je serais très euh, euh, bienveillante, comme ça je serais sûre de neutraliser le désaccord. ça ça ça, la bienveillance. Alors, pour le, le, les liens subtils, le scooby-doo, tout ça, alors là, j'ai fait comme j'ai pu, donc j'ai fait un plan. Mais un plan, c'est un plan. Hein, l'expertise, c'est quoi Et l'expertise, comment ça se passe Et pour faire les liens, et pour rester, comme on dit, dans ma culture, j'ai fait des, des liens euh, à la façon de jeunette, Jeannette, c'est la cousine de mon père. Alors, Jeannette, par exemple, euh, à une époque, euh, je l'appelais euh, pour prendre euh, de, de ses nouvelles. Donc, par exemple, je l'appelle, je lui dis, euh, Jeannette, est-ce euh, que tu es un peu sortie cette semaine Alors, par exemple, elle me dit, euh, oui, euh, je suis allée au cinéma. Alors là, je me dis, euh, on va se dire encore deux, trois gentillesses, euh, et puis ça va être fini. Et là, Jeannette, elle me dit... Euh, je suis allée au cinéma avec Louisa. Tu connais Louisa Et là, si vous avez le malheur de dire non, vous avez droit à toute la biographie de, de Louisa. Et le problème, c'est comme les amis de Jeannette sont âgés, c'est long. Et puis, le, le deuxième problème véridique, hein, c'est que dans la vie de Louisa, il y a d'autres personnages. Donc, par exemple, Jeannette, elle te dit, euh, « Oui, tu sais, Louisa, c'est celle qui était au mariage où il y avait Mahmoud. Tu connais Mahmoud ?» Et là, même si vous lui dites « Non », elle vous dit « Mais comment ça se fait que tu le connais ?» Donc, on n'est pas rendu. Donc, comme moi, je n'ai pas euh, l'art des, des, des parenthèses de Jeannette de, de de j'ai préparé des, des notes. Et puis, euh, des notes parce que ce n'est pas facile de se lâcher. Ce n'est pas mon métier d'être comédienne. Et puis, dans ce métier, j'ai appris à être exacte. « Il vaut mieux. <rire> » Euh, voilà, donc j'ai pas préparé un tas de notes pour, euh... puis merde, je suis venue en France pour être euh, libre. Donc voilà, l'intro c'est fait, euh, donc euh... sont où mes notes, sont là, peut-être les garder quand même, la liberté c'est compliqué. C'est parti. L'expertise, c'est quoi L'expertise, c'est un droit. C'est un droit des représentants du personnel au CHSCT, le Comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. C'est quoi ce comité C'est une instance représentative du personnel, comme le sont les DP, les délégués du personnel, qui existent depuis 1936. En tout cas, leurs statuts ont été écrits en 1936. On retrouve une trace des délégués du personnel bien bien antérieure ou comme l'est le CE, le comité d'entreprise, qui existe, qui a été institué entre 1945 et 1946. Alors, ce CHSCT existe dans toute, enfin, a obligation d'exister dans toute entreprise d'au moins 50 salariés. Il est composé de qui ben De l'employeur qui le préside, mais il n'est pas tout seul, même si beaucoup le voudraient bien. Il y a des représentants du personnel qui ne sont pas directement élus par vous, mais qui sont désignés par euh, l'EDP et euh, le comité d'entreprise. Alors, c'est quoi ces missions euh, à ce CHSCT C'est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, de contribuer activement à protéger la santé physique et mentale et la sécurité euh, des salariés, et à veiller à l'application de la loi dans ces domaines. Alors, pour faire ça, il a un certain nombre de pouvoirs et de moyens. Il a euh, la possibilité d'aller... Euh, Enquêter, inspecter euh, au plus près des réalités de travail, de voir, d'entendre au plus près, hein, pas de passer bah des questionnaires. Hein, enfin, il peut s'il veut, il peut aller au plus près. Il a euh, euh, un droit d'information et de consultation. L'employeur est dans l'obligation de l'informer, voire de le consulter sur un certain nombre de sujets euh, de, de décision. Il a un droit d'alerte dès qu'il constate... Euh, une situation qu'on appelle de danger grave et imminent, il peut intervenir, et son intervention déclenche une enquête obligatoire et est censée faire en sorte que le danger cesse. Enfin, énoncer tous ses pouvoirs et ses moyens, ça a l'air comme ça, euh, finalement, vite dit, assez banal, mais il faut en prendre toute la mesure. Toute la mesure. Si on remonte dans l'histoire pour essayer de retrouver, à partir de quand à exister une représentation des travailleurs qui s'occupent de ces questions de santé et de sécurité au travail. Moi, j'ai retrouvé une première trace en 1890, où une loi institue les délégués mineurs dans les mines. Et pourquoi dans les mines Vous vous en doutez peut-être, à cause du nombre particulièrement important D'accidents en cas d'éboulement dans la fosse. Qu'on pense par exemple à la plus grande catastrophe minière en France, 1906, Courrières, où il y a eu plus de 1000 morts, des gens déchiquetés par l'explosion, écrasés par les effondrements, brûlés vifs, asphyxiés par les gaz. Catastrophe minière d'ailleurs qui donnera lieu cette même année à la naissance du ministère du Travail, quatre ans plus tard, 1910, à l'écriture du premier Code du Travail. Alors on aurait pu penser. Ouais, avant de dire ça, peut-être que dire que quand même les missions de ces délégués mineurs n'avaient rien à voir et leurs euh, moyens n'avaient rien à voir avec ceux qu'ont aujourd'hui les représentants du personnel au CHSCT. Leur mission finalement consistait à euh, renseigner un registre relatif à, à la sécurité et à euh, euh, signaler euh, les infractions aux ingénieurs euh, chargés du contrôle. On aurait pu s'attendre en cette fin du 19 e à ce que tout le tissu industriel soit doté de tels représentants du personnel pour s'occuper des questions de sécurité mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça le patronat il n'avait pas envie de, du tout envie de les voir foutre leur nez là-dedans, ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs Mais quand même on retiendra de cette fin du 19 e siècle la naissance de l'inspection du travail 1892 et en 1898 une loi qui crée un régime spécial d'indemnisation des victimes des accidents du travail il a fallu attendre ensuite 1941 pour que soient créés des comités chargés de contrôler la sécurité, mais là, euh, leurs membres n'étaient pas des représentants des travailleurs, ils étaient désignés par euh, les préfets. Il faudra attendre 1947, un an après la création du comité d'entreprise et euh, de la généralisation de la médecine du travail, pour que soient créés les CHS, comité d'hygiène et sécurité. CHS, on ne parle pas encore de conditions de travail. En 1973 est créée une commission spécialisée dans l'amélioration des conditions de travail, une commission euh, du comité euh, d'entreprise. Donc jusque-là, on avait deux instances. La question des conditions de travail était en tout cas institutionnellement séparée des questions de santé et de sécurité. Vient ensuite 1981. En 1981, il s'est passé un truc en France vous aviez voté d'une autre couleur. Enfin, je dis vous, parce que moi, j'y étais pas. Euh, je n'habitais pas en France et puis j'étais pas française, donc je ne pouvais pas voter. Euh, et puis de toute façon, j'avais 11 ans. Enfin, dans, là où je, 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 je vivais, même à l'âge de 18 ans, je ne pouvais pas voter. Enfin, si, je mettais un papier dans l'urne. Moi, à 18 ans, j'étais fan de Madonna et de Chaba Fadela. On habitait dans la même ville avec Madonna. Hein. Elle était une des femmes à assumer de chanter l'amour, le désir euh, publiquement dans un pays qui avait inscrit dans sa constitution que l'islam était la religion d'État. Alors moi, quand je l'écoutais chanter, euh, je me disais que tout allait changer. Enfin, ça a changé après, hein, mais autrement. Donc en 81, M. Jean Roux devient ministre du Travail et euh, dans un rapport sur le droit, les droits des travailleurs, il écrit « Citoyens dans la cité, les travailleurs doivent aussi l'être dans l'entreprise. » Énorme, énorme. Des années plus tard, un premier ministre dira à quel point il aime l'entreprise. Et en 82, on a les fameuses lois au roux, quatre lois qui modifient de façon forte le code du travail dans une proportion d'environ un tiers. On a notamment la loi qui crée un droit qui n'existait pas avant, un droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Un droit qui a rencontré des résistances patronales inouïes, mais aussi des résistances syndicales. Certains y voyant que c'était un moyen de contourner les organisations syndicales. Et puis, le management, dans ces années 80, commençait à changer. On n'était plus dans le taylorisme, mais dans le, le début du management participatif. On verra venir les cercles qualité, les groupes de travail, et vas-y, exprime-toi, exprime-toi, des cercles qualité encadrés par la hiérarchie, qui a sans doute oublié que la démocratie ne s'arrêtait pas à l'expression L'expression n'était qu'une première étape de la démocratie, puisque la démocratie, ce qui en est déterminant, c'est la délibération, c'est-à-dire la confrontation de points de vue contradictoires en vue de prendre une décision, et que ceux-là-mêmes qui se sont exprimés prennent part à la décision. Ils ont oublié. Bon. Une autre loi, celle relative au développement des instances représentatives du personnel qui a été décisive pour le comité d'entreprise. Euh, elle a renforcé euh, son rôle dans les domaines économiques, financiers socio-économiques. Euh, euh, ses moyens ont été renforcés, ses moyens d'information-consultation, de recours à experts. Il a surtout été doté d'un budget propre de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute. Je dis ça parce que... Euh, Finalement, euh, après l'institution des comités d'entreprise en 1946, il ne s'est pas passé grand-chose pour eux. Enfin, si, en 1968, avec les accords de, de Grenelle et la légalisation des syndicats dans l'entreprise, qui euh, désormais devaient gérer les comités d'entreprise et en impulser la politique culturelle. Alors, la politique culturelle des comités d'entreprise, ça, c'est un sujet de conférence gesticulée. Politique culturelle ou culture politique <rire> Je dis ça parce qu'il m'est arrivé une fois dans ma vie, et j'espère que ça m'arrivera plus jamais, d'aller à un salon des CE. Alors, euh, je vous assure que moi, je m'attendais au salon des CE à voir euh, de la culture. Enfin, je veux dire, euh, comme dirait un ami, avec un petit C. Je veux dire, la culture, euh, nos histoires de lutte. Les trouvailles, les, les, les créations qu'on fait dans les slogans des manifs, dans les tracts, je m'attendais à retrouver des chants populaires, d'autant que dans les, les manifs, je les trouve tellement tristes, les gens, ils ne chantent plus quoi. Si, ils chantent de l'international, enfin, ils connaissent le refrain, mais ça ne chante plus quoi. C'est de la culture quoi. Enfin, et là, il y avait de la marchandisation, des objets, les nouvelles tendances pour Noël, les fêtes, les, tout ça. Est-ce que le, la crise du syndicalisme n'aurait pas à voir avec son éloignement de l'éducation populaire enfin, je... Bon. Et une loi qui crée le CHSCT. Donc, on n'a plus la commission conditions de travail, on n'a plus le CHS, ça fusionne et, euh, et créé une instance euh, digne euh, de ce nom. Donc, si on remonte à 1890, il a fallu attendre près d'un siècle pour que le CHSCT existe, près d'un siècle. Et ce n'est pas un hasard si on a attendu un siècle. C'est parce que le patronat, lui, il a parfaitement compris que s'il y avait une instance représentative du personnel des plus subversives, des plus marxistes, c'était bien le CHSCT, parce que c'est bien sur le terrain de la santé et de la sécurité au travail que se joue la question de l'exploitation. Non seulement celle des corps des travailleurs, mais aussi de leur subjectivité. Et ce n'est pas un hasard si, depuis son existence, le CHSCT connaît sans relâche des attaques euh, du patronat, pour l'affaiblir. Une des façons de l'affaiblir, pour ne pas dire de le détruire, c'est de le dépolitiser, en en faisant une instance... Euh, Technique spécialisée à l'épuiser dans des heures de réunion à compter le nombre de lignes dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Une des façons de le dépolitiser, c'est de marteler ce discours que j'ai entendu tellement de patrons dire, mais aussi dans la bouche de représentants du personnel au CHS, c'était que la santé était l'affaire de tous, Travaillons au-delà des clivages, main dans la main. Mais c'est quand même inouï. Mais c'est quand même inouï comme si la santé au travail n'était pas une question politique. À propos de discours, un autre que j'ai beaucoup entendu, mais là, à propos des experts, c'est l'histoire du triangle. Alors l'expert, l'expert du CHS, c'était quand il intervient, il doit être positionné dans un triangle équilatéral. Et il doit être à équidistance du patron et des représentants du personnel. Ah oui, parce que ça, ça va assurer sa neutralité et son objectivité. Mais quel triangle Quel triangle Quelle neutralité Il n'y a pas de triangle. Il y a une corde raide avec d'un côté des propriétaires de l'outil de travail, des détenteurs de capitaux, des actionnaires, des intérêts lucratifs. Et d'un autre, il y a des centaines de milliers de salariés exposés à des produits chimiques, cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. En 2010, et je ne parle que des statistiques officielles, ils étaient plus de, plus de 2 millions à être exposés à un de ces produits pendant leurs dernières semaines travaillées. Quel triangle De l'autre côté, il y a des centaines de travailleurs par an qui meurent d'accidents du travail, de trajets ou de maladies professionnelles. En 2014, et là encore, en ne parlant que de statistiques officielles et du régime général, ils étaient près de 1 200 à mourir pour l'une de ces raisons. De l'autre côté, il y a des intermittents particulièrement exposés au risque et victimes d'accidents du travail. Ces inter cet intermittent euh, jeune, mort écrasé entre euh, deux wagons pendant un, un déchargement. Cet autre euh, qui est tombé dans de la fonte en fusion. De l'autre côté, il y a toutes ces luttes collectives, celles euh, des mineurs, pour faire reconnaître euh, la silicose comme... Euh, Maladie professionnelle, cette lutte longue, acharnée pour l'interdiction de l'amiante. L'amiante n'a été interdite en France qu'en 1997, un siècle après que les industriels l'aient utilisé à la fin du 19e siècle. Alors, ils étaient attirés par l'amiante à cause de sa résistance au, 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 au feu, aux tensions, à son pouvoir absorbant également et ils connaissaient les dégâts de, de, de l'amiante euh, cancer euh, du poumon euh, de la plèvre, des voies digestives euh, et j'en passe, il a fallu attendre un siècle pour qu'elle soit interdite de l'autre côté oui, il y a toutes ces luttes euh, collectives euh, la lutte des peintres euh, en bâtiment pour que soit interdit l'usage du plomb dans les peintures et toutes ces luttes pour, en, pour faire barrage à ces euh, poisons euh, industriels il n'y a pas de il n'y a pas de, de triangle. Et c'est bien pour ça qu'il y a un code du travail. C'est bien pour ça qu'il y a un code du travail, parce qu'il y a toujours un lien de subordination. Alors, aujourd'hui, les entreprises doivent s'adapter au code du travail. S'adapter, ça veut dire euh, se conformer. Et ça, ça permet de repérer une catégorie de patrons euh, inadaptés, ceux qui enfreignent la loi. Elle est hors-la-loi, donc sanctionnable. Alors, euh, quand on nous dit que le code du travail devra s'adapter aux entreprises, ça ne permettra plus de cibler une catégorie de patrons inadaptés, mais une catégorie de travailleurs inadaptés. Ceux qui enfreindront l'exigence patronale, soit parce qu'ils ne voudront pas, les opposants, soit parce qu'ils ne pourront pas user, répondre à l'exigence patronale. Les inadaptés deviendront les inaptes. Il n'y a qu'un pas à franchir entre inadaptés et inaptes. Et les inaptes peuvent être licenciables. Il a donc fallu attendre un siècle pour qu'existe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Mais comme avec les pouvoirs et les moyens dont je vous parlais tout à l'heure. Mais comme la question des conditions de travail, c'est un machin un peu large et un peu complexe, les représentants du personnel au CHSCT ont un autre droit, le droit de recourir à une expertise. Et ce droit, il tient en quatre petites phrases, quatre petites phrases qui constituent l'article L236-9 du Code du travail. Enfin, ça, c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, c'est le l 46.14.12. 12 mais moi, j'aime bien garder cette ancienne appellation, on est des nostalgiques dans le métier. Quatre petites phrases qui résistent encore aux assauts du MEDEF. Alors, on est désolé pour lui si euh, ça l'empêche de penser. Je dis ça parce que son ancienne patronne, en 2005, je crois, nous a dit que la liberté de penser s'arrêtait là où commençait le code du travail. Moi, j'adore la poésie de Laurence. Dans la même période, euh, elle était en train de nous préparer, je crois, une nouvelle euh, surprise sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle nous a dit un truc du genre, euh, la vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi <rire> Ça résiste encore. Pour résumer, une expertise CHSCT, c'est quand les syndicats euh, m'appellent, ils me disent qu'il y a un problème. Faut... Non, 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 une fois, il y a un patron qui m'a appelé, il a dû se perdre dans la l'annuaire, ou je ne sais pas, il m'a appelé alors, je ne savais pas que c'était un patron. Hein. Au début, il avait juste dit son nom et, et le nom de, de l'entreprise. Bonjour, madame. Nous sommes à la recherche d'un cabinet pour la réalisation d'un audit multidimensionnel du stress au travail qui s'intègre dans une démarche concertée favorisant le dialogue social. Un audit qui permette à l'entreprise de s'intégrer véritablement dans cette démarche de dialogue social et qui nous permettent de nous engager dans une démarche proactive de gestion globale du stress et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Ce qui favorisera une meilleure motivation des salariés, une organisation saine et productive, et euh, une meilleure image de l'entreprise par cette forme de développement durable. Alors moi, je me suis dit, euh, il, il a tellement de, 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 de mots positifs, pourquoi il m'appelle En fait, il, il m'appelait parce que les gens étaient... Pour analyser les conditions de travail, parce que les gens étaient en train de crever. Alors, euh, mais quand même, euh, au ton de sa voix et aux mots qu'il utilisait, j'ai eu quand même doute euh, sur ses origines. Enfin, origine, comment je peux utiliser ce mot Alors, je lui ai dit, Monsieur, est-ce que vous êtes représentant du personnel au CHSCT Alors, il m'a dit non. Enfin, il m'a pas dit non comme ça. Il m'a dit un ah, non. Alors, je me suis dit, euh, je, je vais raccrocher. Après, je me suis dit, non, quand même, as, comme maintenant, tu as un peu d'expérience, arrête de toujours tout, tout voir en noir ou blanc, en termes de lutte, euh, les colonnes pour ou contre, un peu de dialogue social, euh, un peu de démarche innovantes. Les démarches innovantes, c'est les démarches paritaires, un peu tout ça. Donc, je lui ai dit, euh, monsieur, euh, est-ce que, euh, est que les représentants du personnel sont euh, impliqués dans la démarche Impliqués, hein, comme disait un de mes collègues, euh, c'est comme euh, l'omelette. Il y a la poule et l'œuf. La poule, elle est concernée, l'œuf, il est impliqué. Alors, euh, il m'a dit euh, non. Là, j'ai raccroché poliment. Ma mère m'a appris à être euh, polie. Enfin, moi, j'ai raccroché, mais peut-être que s'il avait appelé un autre type de, de consultant, il lui aurait peut-être répondu... Euh Oui, oui, je suis consultante spécialisée en stress au travail et je réalise ce type d'audit. Je réalise un diagnostic qui s'appuie sur des travaux scientifiques internationalement validés, ça c'est vendeur, et surtout sur une objectivation de la situation par les chiffres, ça, ça c'est très vendeur. À partir de ce diagnostic, je préconise la mise en œuvre d'une réponse adaptée à la régulation du stress, le coaching. En effet... Gérer l'imprévu, agir dans l'urgence, ça, c'est les défaillances de l'organisation du travail. Assumer des responsabilités en toute autonomie, ça, ça veut dire sans moyens ou avec des objectifs irréalistes ou pas clairs, sont des situations stimulantes, mais hélas non maîtrisées par nombre de collaborateurs. Pas des subordonnés. Hein, des... Et le stress, qui est une réponse émotionnelle de l'organisme, peut devenir un stress négatif. Il y en a donc un de positif. L'intervention du coach consiste à accueillir la parole de la personne, à la guider et à la soutenir dans le traitement de ses croyances et la réduction de ses ondes d'ombre pour modifier son rapport à son environnement. Ce n'est pas inventé. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour faire une petite compilation de ce que proposaient certaines structures pour la gestion et l'accompagnement du stress. Le coaching est un accompagnement raisonné qui va aider la personne à adapter ses comportements, à reconsidérer sa propre organisation du travail, pas celle de l'entreprise, et à s'investir positivement dans une équipe dynamique et performante. Le coach va aider le collaborateur dans cette démarche de travail sur soi, avec soi, sous soi. Non, sous soi, ce n'était pas marqué mais c'est vrai, hein, euh, comment euh, sur soi, avec soi, ça existe, parce que comme c'est devenu un marché, il faut bien qu'il y ait des tendances et qu'elles se distinguent, ça. Pour traiter le stress au travail, je suis souvent amenée à préconiser des solutions complémentaires au coaching. Il peut s'agir de formation à la relaxation, de séances de massage ou de sophrologie, mais aussi de la mise en place d'un numéro vert d'écoute psychologique dont l'utilité n'est plus approuvée ça me détend. Alors on m'a dit, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas parler des coachs comme ça, il faut que tu nuances, les coachs, ce pas tous des bouffons, il y en a qui sont sérieux, leur pratique s'appuie sur un corpus théorique, et ils n'acceptent pas tous le coaching de la dernière chance. Le coaching de la dernière chance, ça c'est quand un dirigeant sollicite un coach pour un de ses managers qu'il trouve fragile, et fragile, je déteste ce mot « fragile », je ne sais pas vous, mais moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. Alors, fragile, euh, ça veut dire, euh, une, une des définitions, ça veut dire euh, précaire, euh, précaire, éphémère. Euh, et puis, fragile, euh, c'est ce qui se brise, se casse facilement. C'est pour ça qu'on écrit fragile pour un déménagement sur les cartons d'emballage. Comme ça, ces cartons, c'est eux qu'on met en haut du camion, parce que c'est eux qu'on débarque les premiers, quand les moins fragiles peuvent attendre encore euh, un peu. Et puis, euh, comment euh, dans un dictionnaire, euh, le littré, de, de, je ne sais plus quand, de 1813, je crois, j'ai trouvé une autre définition. Fragile, c'est euh, enclin au péché, sujet à tomber en faute. Les fragiles sont donc euh, défaillants, faibles, fautifs. Et puis, le contraire de la fragilité, c'est la résistance. Donc, être fragile, euh, c'est ne pas s'opposer, ne pas dire non. Subir, accepter, céder. Puis je n'aime pas, je n'aime pas ce bon fragile, parce que moi, quand on me dit de quelqu'un qu'il est fragile, comment vous dire, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, parce que fragile, à ce moment-là, je l'entends comme un état, les dispositions naturelles d'une personne, et on ne peut rien y faire. Par contre, si je dis fragiliser, je ne pense plus en termes d'état, mais en termes de processus parce que je vais immédiatement être conduite à penser euh, que s'il a été fragilisé, c'est qu'il ne l'était pas, mais qu'il l'est devenu. Et il y a des causes extérieures à lui qui l'ont fragilisé. Et là, ça me fait plus de la peine, ça me, fait, ça me met plutôt en colère et en action. C'est important le choix des mots, éminemment important. C'est pareil avec essayer, avec euh, quand on dit euh, des pauvres, ils sont pauvres, les pauvres. Où ils sont euh, défavorisés. Ce n'est pas la même chose si on dit d'eux qu'ils sont euh, exploités. C'est pareil pour les femmes, quand on dit d'elles qu'elles sont dociles, <rire> au lieu de dire qu'elles sont euh, dominées. Je n'aime pas ce mot fragile. Bon, donc les coachs, ils n'acceptent pas tous le coaching de la dernière chance, euh, mais j'y reste euh, opposée. Parce que, à leur insu ou pas, l'usage du coaching dans l'entreprise fait mettre le doigt sur la responsabilité individuelle et non pas la responsabilité de, de, de l'organisation du travail. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je parle des coachs, je ne sais plus où j'en suis dans mon plan, mais, mais, mais à chaque fois, pour résumer, donc, une expertise, HSCT, c'est quand les syndicats m'appellent, me disent qu'il y a un problème, qu'il faut venir à analyser le, le pourquoi du comment. Donc euh, moi je vais, je vais au plus près des situations de travail, j'écris un rapport et ce rapport, il est censé démontrer. Démontrer le lien entre la dégradation des conditions de travail et les atteintes, si tant est que ce lien existe, les atteintes à la santé ou à la sécurité. Démontrer, je pèse mes mots. Et ce n'est pas évident, parce que si les salariés ont mal au dos, l'employeur pourra me dire « Mais ce n'est pas moi qui ai mis des sièges pourris, les sièges pourris sont chez eux. » Ou alors, pire encore, il va me dire « Mais les sièges, je les ai changés. » Et il faudra lui démontrer que c'est bien des contraintes temporelles qui empêchent de prendre des pauses, qui empêchent de travailler normalement, qui font qu'on a les muscles très tendus, qui provoquent le mal de dos, voire plus grave, les TMS, les troubles musculo-squelettiques démontrer. Parce que c'est bien cette euh, démonstration qui nous permettra de mettre le doigt sur euh, la responsabilité de l'employeur, qui est de protéger la santé physique et mentale et la sécurité euh, euh, des travailleurs. Il a cette obligation-là. Et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable. Démontrer. Ça sert à ça, une expertise. Notamment, ça, c'est quand on débute le métier. Mais le CHCCT, il ne peut pas faire appel à nous euh, comme il veut, quand il veut. Il ne faut pas déconner non plus. Euh, il peut faire appel à nous dans deux cas. Le premier cas, c'est le, le cas d'un projet important. Le projet important, c'est-à-dire le patron, il décide de changer quelque chose d'important qui est susceptible d'avoir des conséquences sur les conditions de travail, la santé, tout ça. Alors, euh, exemple de, de projet important, ben, l'employeur euh, déménage. Alors avant, dans ces locaux, il y avait des, des bureaux individuels, il y avait des murs, tout ça, mais décidément, ils trouvent que les murs, c'est vraiment moche, c'est moche. Donc, ils décident dans les nouveaux locaux qu'il n'y aura pas de cloison, ils créent un, un open space. Enfin, on ne dit plus trop open space, c'est un peu ringard, on appelle ça maintenant des, des environnements apprenants. Parce que, vous comprenez, quand il n'y a, a, a pas de mur, les compétences, elles circulent. Donc, les gens, ils... Comment ils apprennent mieux. Et puis l'open space, ça favorise la, la convivialité, le contrôle. Voilà un projet important. Un autre exemple de projet important, le patron, il trouve que résolument les gens s'ennuient au boulot, donc il veut introduire la polyvalence. enfin Maintenant, il ne dit plus trop la polyvalence, et ça, il, a, il a compris que ça énervait un peu les syndicats, donc il dit... Agilité, souplesse, polycompétence, mais beaucoup de souplesse. Vous avez remarqué le mot souplesse, et c'est très, très à la mode. Voilà, euh, autre exemple de, de, de projet important, dans sa, dans sa grande bonté, il va mettre en place un PSE, un plan de sauvegarde de, de l'emploi. Donc, euh, et là, il va changer un tas de choses dans l'entreprise, mais il va nous assurer que le travail ne change pas. Pour, pour ceux qui restent. Tout, donc, tout le monde est heureux, mais le CHSCT euh, est consulté. Il est obligé de le consulter. Et le CHSCT peut avoir euh, la mauvaise idée de nous nommer. Et nous, les, les, les environnements apprenants et les plans de licenciement collectif, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop, trop ça. Voilà, euh, voilà euh, pour le projet important. Et puis, il y, un, il y a un deuxième cas pour lequel l'employeur peut solliciter un expert, c'est le risque grave. Alors, euh, risque grave pour la santé ou la sécurité. Alors, exemple de risque grave, euh, ben, les représentants du personnel suspectent la présence d'amiante dans les locaux de l'entreprise. On appelle ça des risques chimiques. Enfin, on n'appelle pas ça des risques liés aux intérêts lucratifs. On appelle ça comme ça, risque chimique. Bon, risque grave, par exemple, par exemple, il euh, y a une augmentation importante euh, du nombre d'accidents de la route euh, de commerciaux. On appelle ça risque lié au déplacement. Enfin, si, enfin, si les, les, les commerciaux, ils ont de plus en plus d'accidents de la route, euh, c'est peut-être euh, parce qu'ils ils ont des objectifs euh, intenables et qu'ils sont obligés de rouler vite pour visiter le maximum de clients. Mais on n'appelle pas ça risque euh, lié au comment aux objectifs Un risque grave, c'est par exemple une recrudescence des accidents du travail dans l'atelier et notamment devant une, une machine outil. On appelle ça un risque lié aux équipements. Mais les ouvriers, s'ils ont plus d'accidents du travail... C'est peut-être parce qu'il y a plus de contraintes temporelles et qu'ils ont moins de marge de, de manœuvre pour déployer leur savoir-faire de prudence. Mais on n'appelle pas ça un risque lié à l'intensification du travail. C'est fou, hein Comme on a su évacuer l'organisation du travail, des risques physiques et chimiques, et même nous, on ne se bat plus trop sur, sur ce langage. Alors, le risque grave, il y a un autre genre de risque grave, qui est devenu assez dominant à partir des années 2000. Alors, comment ça s'est passé euh, Moi, je sais que les représentants du personnel m'appelaient, ils ne savaient pas trop nommer ce machin-là au début des années 2000. Alors, ils me disaient il y avait des gens qui pétaient les plombs au travail, crise de larmes ou crise de nerfs qui avaient des atteintes à la santé euh, révélées par la médecine du travail, euh, insomnie, euh, importante fatigue, euh, euh, problèmes de peau, euh, anxiété, euh, parfois plus grave, des troubles cardiovasculaires, euh, des états dépressifs. Alors au début, on a appelé ça euh, souffrance au travail. Mais là, le patronat, il n'a pas, pas aimé, il a trouvé que ça faisait un peu trop fort. Donc après, on a appelé ça euh, « mal-être au travail », mais là, c'est les syndicats qui n'ont pas, pas aimé. Et puis, on a cherché, puis après, on a trouvé. Et on a appelé ça euh, « stress au travail ». Parce que « stress », vous voyez, ça le fait. Et puis, euh, comme ça ne veut rien dire, ça a fait euh, consensus. Comme dirait le poète, euh, c'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde. Et c'est là qu'on s'est tous fait avoir. On s'est d'abord fait avoir dans notre quotidien. Est-ce qu'il se passe un jour sans que moi ou vous, on dise dans le bus, à la maison, à des amis, je suis stressée Au lieu de dire, je suis apeurée, affolée, excitée, énervée, tendue, inquiet, angoissée Ça ne veut pas dire la même chose. Les mots qui font fortune euh, appauvrissent la langue. Ça, c'est un grand féministe qui l'a dit, Sacha Guitry. Ça, c'est ma minute littérature, mais ça va passer. Hein. Mais on s'est surtout fait avoir quand on a laissé ce mot rentrer dans le, dans le monde euh, du travail. Il y a d'ailleurs euh, des contes qui a été fait par, euh, si je ne me trompe pas, Nathalie euh, Robatel, elle a compté le nombre d'articles consacrés au stress, au travail dans la presse. Et elle a constaté qu'il était toujours inférieur à 10 par an jusqu'à la fin des années 90. En 2000, il passe à 13. Il passe à 169 en 2007 et à 326 en 2008, etc. Et Est-ce que vous savez comment c'est arrivé C'est arrivé à cause de Hans Hans euh, est lié. Hans Sellier, euh, médecin endocrinologue, euh, père militaire hongrois, euh, mère autrichienne. Hans euh, fait des études de médecine à Prague, puis il va aux États-Unis euh, et au Canada. Enfin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, les, les, les trajectoires sont toujours euh, explicatives. En tout cas, Hans, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, il va faire des, des, des expériences sur des petits euh, animaux qu'il va soumettre à des agressions et il va constater quand ils sont soumis à ces agressions qu'il va se passer un certain nombre de choses au niveau de leurs hormones et de leur corps qui alertent leur cerveau sur le fait qu'ils sont en danger. Et étant en danger, ils n'ont d'autre choix que de fuir ou de lutter. Et Hans va nous dire qu'ils vont lutter en s'adaptant. Ils vont lutter en s'adaptant. Mais il nous dit que si l'agression dure trop longtemps ou si elle est trop forte, a fortiori si elle cumule durée et intensité, ils ne vont plus pouvoir euh, s'adapter, ils vont s'épuiser. Après la phase d'alarme, on a la phase d'épuisement, ce qui pourra conduire à des maladies euh, et à la mort. C'est ça la théorie du stress, du SGA, le syndrome général d'adaptation qui va connaître un énorme succès à partir des années 50. Hans écrira à peu près 40 bouquins. Et là, on a un tournant particulièrement important avec cette théorie et la manière dont elle va être développée et récupérée. Parce que ce sera plus sur l'agression qu'on se focalisera pour tenter de la réduire mais sur euh, les capacités d'adaptation des individus pour tenter euh, de les augmenter. Et les choses, elles vont se compliquer. Elles vont se compliquer, notamment dans les années euh, 80, avec euh, des psychologues, notamment des psychologues américains. Il faut se méfier des... Je ne vais pas dire des psychologues, je vais mettre beaucoup de joie à dos. Des américains, il n'y en a pas là. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire des expériences là sur des êtres humains, ils veulent étudier la, la, la détresse subjective, je crois qu'ils appellent ça comme ça, et les perturbations du système nerveux. Alors, ils vont soumettre un, un panel d'hommes et de femmes, à, ils vont leur faire passer des extraits de films qui sollicitent différentes natures d'émotions. et Ils vont enregistrer la fréquence cardiaque et les réponses électrodermales. Et là, ils vont nous dire quoi au terme de ces expériences que l'état de tension, le stress éprouvé par les individus ne dépend pas d'eux, de leurs caractéristiques. Ça ne, dépa, ça ne dépend pas non plus du film, de l'environnement, mais ça va dépendre de l'évaluation cognitive que font les individus du film. C'est la théorie transactionnelle. En clair. En clair, euh, un jour, vous sortez du boulot, vous avez passé une superbe journée au travail, ça arrive. Euh, et il fait très beau, et puis vous êtes amoureux, mais bon, elle n'était pas ou il n'était pas avec vous. Euh, donc, vous décidez avant de rentrer de louer un DVD, euh, vous louez un film euh, d'horreur. Il se trouve que le week-end d'avant, vous étiez dans l'Aveyron, donc vous faites un petit plateau repas avec, euh, avec des tripous. Euh, euh, et puis, au moment... Euh, euh, le plus, la scène la plus glauque du film où il y en a un qui en éventre un autre euh, dans cet état d'esprit il est fort à parier que vous allez prendre ça au second degré que ça va vous faire rire mais si vous avez passé une journée de merde au travail et que le lendemain vous avez votre entretien annuel d'évaluation avec votre chef vous ne pouvez plus blairer dans la même situation je pense que vous n'allez pas prendre la scène du film de la même manière, c'est ça l'évaluation cognitive ils l'ont dit mieux que ça mais en gros c'est ça et face à cette évaluation cognitive, ils vont inventer le concept de coping. Le coping qui n'est autre, tenez-vous bien. L'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. Je vous la refais ou... <rire> Le coping, c'est l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux pour nous faire mieux avoir. C'est-à-dire pour nous mettre dans des dispositions plus favorables à accepter la contrainte. C'est pour ça qu'on a des massages, la relaxation, etc. Et c'est pour ça que je suis contre. À chaque fois que je reparle du coaching... Je suis contre parce que le, le, le coach, finalement, il va nous accompagner pour nous aider à nous adapter à une, situation, euh, à une situation contraignante. Et finalement, encore une fois, à son insu ou pas, il va légitimer l'orientation selon laquelle c'est les individus qui sont responsables et c'est eux qu'il faut changer et non pas l'organisation du travail. Et il faut qu'on se batte sur ça. Il faut qu'on se batte sur ça. D'autant que cette tension entre responsabilité individuelle et danger du travail, on se la trimballe depuis longtemps. On se la trimballe depuis très longtemps. En 1718 e siècle, on en était à un certain Ramazzini qui avait écrit son traité des maladies des artisans. Il avait fait un certain nombre de monographies professionnelles où il avait recensé les caractéristiques les plus usantes pour la santé. Et on en était au concept d'insalubrité des professions. Mais il y a eu un tournant en 1840 avec l'enquête et le rapport de Villermé. Et c'est quelque chose qu'on ne dit pas très souvent. On le présente comme le père de la médecine du travail à qui on doit beaucoup de choses. On lui doit peut-être certaines choses, mais quand Villermé va s'intéresser à la santé des ouvriers, il va dire « non, je ne peux pas m'intéresser qu'aux conditions de travail. Pour étudier la santé des ouvriers, il faut que je m'intéresse » à l'ensemble de leurs conditions de vie. Il va donc aller s'intéresser au travail, mais aussi à qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, comment ils se logent, qu'est-ce qu'ils font de leur nuit. Il parlera d'ailleurs de débauche, d'intempérance, d'imprévoyance, de mauvaises habitudes de vie. Et là, on a un tournant méthodologique, mais aussi politique majeur. C'est que désormais, et ça va s'installer, dès qu'on voudra chercher la cause d'une maladie, il y aura toujours un doute. Est-ce que c'est du fait des conditions euh, professionnelles ou est-ce que c'est en raison des conditions de vie des, euh, des salariés? Et cette, ce, cette tension, elle va s'installer s'amplifier au 19e siècle et tous les discours euh, hygiénistes sur la santé au travail. Vous l'aurez compris, euh, le CHSCT. Euh, avant 82, euh, c'était rien. En 82, ça devient euh, quelqu'un. Et à partir des années 90, euh, ça devient carrément quelqu'un dans la cible euh, du MEDEF. Et c'est dans ces années-là que j'atterrissais euh, en France. C'est un hasard. Moi, je ne voulais pas être la cible du MEDEF. Alors, première nuit passée à, en Seine-et-Marne, à ponto Courbeau, ça ne s'invente pas. Moi, bon, mes premiers temps en France, j'ai été marquée par euh, trois choses. La première, c'était le rapport euh, au temps. Par exemple, euh, j'appelais un copain, je lui disais, t'as le temps, euh, demain après-midi, on va boire un café, il me, euh, à Paris en tout cas. Il me disait, oui, euh, je suis libre euh, de 16h52 à 17h03. Pas de marge de manœuvre. La deuxième chose qui m'a marqué en France, c'est que j'ai découvert euh, le féminisme. Enfin, un certain féminisme. Enfin, certains féministes qui se disaient féministes. Enfin, je, comment, comment vous expliquez ça C'était mes débuts en France et puis à un moment, j'ai été invitée dans un, chez un couple de, de trentenaires. Alors, euh, on est arrivé, on commençait à prendre l'apéro, puis ça a duré, première bouteille, deuxième bouteille. Moi, j'avais commencé à boire, je n'avais pas trop l'habitude de boire. En plus, il se trouve que je n'avais pas déjeuné, donc j'avais la tête qui commençait à tourner. Puis à un moment, il y a le, le mec qui s'est levé, qui a ramené comme ça un morceau de pain et quelques bouts de fromage et un fond de, 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 de salade. Et, et moi, ça m'a vexée, parce que, parce que comment vous dire... Euh, et là où j'ai grandi, j'ai beaucoup grandi euh, auprès de ma grand-mère, euh, elle était très pudique. Et une façon de montrer l'affection, c'est par euh, la nourriture. C'est-à-dire que plus on vous gavait, plus ça veut dire qu'on vous aime. Et donc euh, là, comme euh, ils n'avaient rien fait à manger, je me suis dit Qu'est-ce que je leur ai rien fait Pourquoi ils ne m'aiment pas tout ça Et euh, donc ça m'a travaillé Et après, je me suis renseignée. Donc euh, on m'a dit euh, des, des, des femmes m'ont dit euh, non. On ne fait pas à manger dans le couple parce que c'est une assignation de genre. Alors, elle m'expliquait qu'elle séparait le lèche pour faire les lessives, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, bien. Euh, en tout cas, ça m'a fait réfléchir parce que, comment dire, euh, moi, ma grand-mère, ma grand-mère, euh, elle n'était pas allée à l'école et euh, elle travaillait pas. Enfin, je veux dire, elle n'avait pas d'emploi, ce n'est pas la même chose. Parce que travailler, elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait tellement pas que même la nuit, quand tout le monde était couché, elle avait quelques travaux de couture dont elle retirait euh, un revenu. Elle a toujours euh, tenu et réussi à, dans cette société à rester euh, indépendante euh, économiquement. Et elle a ancré ça dans la tête de ses filles et de ses euh, petites-filles. Alors, moi, je me suis dit, ma grand-mère, est-ce qu'elle est féministe ou comment, alors qu'elle est dominée sociale Enfin, bon, ça m'a fait réfléchir. Et puis, la troisième chose qui m'a marquée, c'est que, enfin, je pouvais circuler dans la rue sans être écrasée par les regards masculins. Et ça, c'est inestimable. Vous êtes maintenant euh, incollables sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un CHSCT, qu'est-ce que c'est qu'une expertise. Donc on va laisser tomber les savoirs euh, froids et puis on va voir une expertise dans la vie, la vraie vie, comment ça se passe. Mais ça, ce sera après un entracte d'environ un quart d'heure. se passe une expertise. Ça se passe en gros en quatre étapes. Il y a d'abord les préliminaires qui sont plus ou moins longs ou longues, je ne sais jamais. Enfin longues, les préliminaires c'est plutôt féminin. Euh, alors ces préliminaires, ça commence parce que les directions appellent une négociation. C'est-à-dire, c'est une discussion euh, pas tout à fait à l'amiable. C'est un peu ce qui se passait euh, tout à l'heure avec le DRH au téléphone, c'est-à-dire qu'il essaye de me convaincre, <rire> plutôt de me contraindre euh, de changer ce que j'avais l'intention de faire dans l'entreprise, le nombre de personnes que je voulais voir, ce que je voulais observer, tout ça. Alors, dans ces histoires de discussions pas à l'amiable, il euh, y en a une que j'oublierai jamais parce que euh, c'est celle où j'ai battu euh, mon record. C'était une expertise que j'avais en charge. Les, les représentants du personnel au CHSCT avaient désigné le cabinet où je travaillais. J'avais envoyé la lettre de mission. L'expertise ne commençait toujours pas. J'insiste, je suis lourde comme fille enfin avec les employeurs. Ça commence toujours pas, le syndicat prenant le relais, une réunion extraordinaire du CHSCT est organisée pour l'examen de cette lettre de mission. La lettre de mission, c'est le contrat, en y met euh, la problématique, le cahier des charges décidé par les représentants, la méthodologie, le coût, etc. Je me rappelle, c'était euh, le matin en région parisienne, Moi, je ne suis pas toujours du matin, j'habite Paris, donc euh, métro, train, bus, euh, j'arrive. On s'installe avec les représentants du personnel dans une très grande salle de réunion. Exceptionnellement, le secrétaire du comité d'entreprise était invité. C'était le plus ancien syndicaliste et reconnu de la boîte. Donc, les représentants du personnel étaient en force ce jour-là. La direction en nombre, en tout cas, ne l'était pas. La DRH entre dans la salle, accompagnée d'un autre directeur. Le visage plutôt fermé, elle s'assied et après les introductions d'usage, elle sort de son sac un petit cahier, comme un cahier d'écolier. Ce n'est pas le code du travail. Hein et avant de, 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 de lire ce qu'elle y avait inscrit, elle me dit, j'ai retrouvé mes notes, les experts y notent tout. J'ai pris connaissance du document qui a été envoyé par le cabinet X, à la suite de quoi j'ai beaucoup de questions à poser. Je propose de vous les lister maintenant. C'est pour ça que je dis que j'ai battu mon record, parce que ce jour-là, elle m'a posé 79 questions. Je les ai recomptées avant-hier, je disais toujours 72, mais il y en a eu 79. 79. Alors, elle ne m'a pas demandé de répondre après chaque question, elle les a énoncées euh, vite, j'ai dû lui demander au moins deux fois de ralentir le rythme, et je notais. Parmi euh, ces questions, à propos des documents demandés, vous dites que l'expertise... Non, c'était la question introductive, je crois. Vous dites que l'expertise décidée par le CHSCT a pour objectif d'identifier les causes de violence au travail, en particulier... « Identifier le lien entre les conditions de travail et la violence au travail. Pourquoi ce postulat Est-ce une première conclusion ?» À propos des documents, elle me dit, notamment, « À quel moment pensez-vous regarder ces documents Faites-vous des copies Quelles sont les limites des données que vous considérez nécessaires Cela veut-il dire que vous pouvez aller sur les micros regarder les données Vous pouvez aller au service du personnel regarder les contrats de travail Demandez-vous des dossiers ou des documents liés à la médecine du travail Pourquoi tous ces documents Quel est le lien entre ces documents et la violence À propos des réunions d'information, combien de personnes pensez-vous réunir à ces réunions Comment organisez-vous la sécurité des personnes et des biens pendant les réunions Arrêtez-vous la production Si vous arrêtez la production, comment faites-vous pour vous assurer que tout est mis en sécurité, que les machines sont arrêtées convenablement si les réunions se passent pendant le temps de travail, est-ce considéré comme du temps de travail Pouvez-vous faire des entretiens en dehors du temps de travail Dans ce cas, quel est le statut de ces heures Est-ce en dehors du temps de travail et de paye des salariés S'il arrivait un accident pendant ces réunions, qui serait responsable Puisque nous n'en assurons pas l'organisation, un responsable de la direction peut-il assister à ces réunions Moi, je dis oui, bien sûr, viens, viens Je croyais que j'allais lui dire, non, moi j'adore quand les responsables, y viennent pendant les réunions d'information, parce que c'est le moment où je commence à dire aux salariés qu'ils ont un droit d'expression sur leurs conditions de travail, un droit d'expression directe. Et moi, j'adore ces moments parce que je peux leur dire ça et lui, ne peut rien dire. À propos des entretiens sollicités, qui a fait la liste Pourquoi tous ces entretiens individuels Y a-t-il un document remis à la fin de l'entretien Si oui, que se passe-t-il en cas de désaccord sur la restitution Comment les personnes peuvent-elles être certaines que leurs propos ne seront pas dénaturés les personnes peuvent-elles refuser À propos des entretiens individuels volontaires avec les salariés, pourquoi prendre un échantillon de 10% Comment assurez-vous que ces 10% volontaires sont représentatifs Que faites-vous s'il y a moins de 10% Est-ce que cela reste représentatif Comment décidez-vous des personnes à retenir s'il y a plus de 10% Qui est responsable en cas de plainte d'un salarié Avez-vous une assurance nous souhaitons en avoir une copie et avoir un engagement écrit de votre part par lequel vous dégagez l'employeur de sa responsabilité quant aux conséquences que pourrait avoir votre démarche sur la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise. Quel est le contenu des questions d'un entretien Peut-on en avoir une copie Tu rêves. À propos des conditions d'expertise, pourquoi 54 jours le nombre de jours nous paraît assez fantaisiste car le calculé fait en charge de travail mathématique. En plus, nous avons essayé de refaire vos calculs qui, pour nous, sont faux. Il y en a eu 79. Et quand elle a eu fini, elle me dit, en conclusion, je ne peux accepter la mission en l'état et je veux avoir une réponse à toutes mes questions. Et elle ferme son cahier contradictoire. Elle veut avoir, elle exige d'avoir réponse à toutes ces questions et elle n'envisage pas de prendre note. Alors à ce moment-là, comment vous dire, avec le secrétaire du comité d'entreprise, on n'a même pas eu besoin de se regarder. Il a compris que j'avais besoin de quelques instants pour reprendre mes esprits. Il avait un humour. Il lui dit « Si je puis me permettre une remarque, un peu malicieuse, c'est vrai. Pour quelqu'un dont une semaine représentait peu de temps pour étudier le dossier, je trouve que c'est remarquable au vu de vos questions. Cela prouve que vous avez une sacrée capacité de travail et je tenais à vous en féliciter. Et euh, une interruption de séance euh, est demandée, donc on reste dans la salle, je veux dire euh, les représentants du personnel et, 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 et moi, la DRH et le directeur euh, s'en vont ailleurs. » Et là, ils étaient sûrs que j'allais différer les réponses, que j'allais lui dire « j'ai bien pris note, je vous répondrai ultérieurement par écrit. » Mais si vous faites ça, vous avez perdu. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle a fermé son cahier. Donc, je leur ai dit « je vais répondre aux 79... » Je n'avais pas la réponse aux 79 questions, mais ce n'est pas grave, il y a des fois où il faut prendre des risques. Donc, l'interruption de séance se termine. Elle revient, toujours affublée de ce, de, de ce directeur. Et là, euh, je lui dis, j'étais en forme ce jour-là, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, je vous remercie de ces questions. Il n'y a aucune ironie dans ces remerciements. Un des premiers obstacles que l'on peut rencontrer au démarrage d'une expertise, c'est le manque de confiance. Ils adorent le mot « confiance », les directions. <rire> je dis ça parce qu'en tout cas, eux, ils l'ont bien compris. Parce que la, la confiance suppose le doute. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas besoin de faire confiance. Enfin, C'est un peu comme Dieu. S'il existait, on n'aurait pas besoin d'y croire. <rire> Moi aussi, hein, la, la première fois que j'ai entendu une philosophe dire ça, ça a mouliné <rire> Vous me donnez là l'occasion d'en créer une euh, avec la direction de, de confiance, puisque si ce travail et cette confiance au moins partielle n'est pas établie, l'objectif de l'expertise, qui est bien l'amélioration des conditions de travail, la prévention des risques, dont vous avez bien sûr partie liée, et une responsabilité, à mon sens, n'irait pas bien loin. Et j'ai fait de mon mieux pour répondre à ces 79 questions. Alors elle, pour les énoncer, elle a dû y passer en gros un, un gros quart d'heure, 20 minutes, alors moi, pour les réponses, je les ai développées. Je me suis installée dans les réponses, je me suis vautrée dans la réponse, et ça a dû durer plus de deux heures. Et là, elle a dû rouvrir son cahier. Voilà un exemple de préliminaire. Alors quand cette discussion, cette négociation n'aboutit pas, et avec moi elle aboutissait quasiment jamais parce que je ne suis pas très bonne en négociation, Enfin, des conditions de travail, je veux dire. Il y a ce qu'on appelle euh, la contestation. C'est-à-dire que le patron, il peut dire euh, cette expertise, euh, j'en veux pas. Il peut gueuler et dire ça. Mais il peut pas juste... Enfin, il peut gueuler tant qu'il veut, mais il peut pas juste gueuler. Il est obligé de gueuler dans les formes prévues par le Code du travail. C'est-à-dire prendre un, un avocat, argumenter son refus et le présenter au TGI, au tribunal de grande instance. Et c'est le juge qui tranche expertise, il y aura ou pas alors l'employeur le, il ne peut pas tout contester il peut contester euh, le coût considérer qu'analyser les conditions de travail c'est trop cher même s'il a dépensé des budgets autrement plus importants pour un séminaire de cadre il peut contester euh, l'étendue de l'expertise dire euh, je peux admettre l'hypothétique hypothèse qu'il y a un risque grave dans ce service mais dans le service situé deux mètres à côté il n'y en a pas donc vous n'allez que là, l'étendue parce que vous comprenez, comme il y a des murs, la souffrance au travail, elle ne circule pas. C'est comme des compétences des cloisons. Alors, qu'est-ce qu'il peut contester d'autre euh, euh, Le coût, l'étendue et des mois. Autre motif, euh, autre motif et des mois. Coût et Les délais. Il peut contester les délais de l'expertise. Il trouve qu'on passe trop de temps dans, dans, dans l'entreprise et il a raison, hein, puisque plus on passe de temps. Euh, plus on a des chances de fabriquer une démonstration qui tient la route. Donc, tout l'enjeu pour lui, c'est de rallonger les préliminaires et de raccourcir au maximum le temps de l'expertise, un temps qui est déjà court, puisque dans le cadre de projets importants, il est fixé, tout compris, à 30-45 jours. Et toute la question, à partir de quand court euh, ce délai, et à cause d'une jurisprudence euh, récente, 2013, et elle ne nous est pas toujours euh, favorable, le délai court à partir de la décision du CHSCT de recourir euh, à une expertise. C'est pour ça que les experts CHSCT, ils ont des super conditions de travail, l'intensification du travail, ils ne connaissent pas du tout, mais si j'ouvre une parenthèse sur les conditions de travail des experts, on n'est pas couché donc, il peut contester aussi, euh, qu'est-ce qu'il peut contester d'autre L'expert. Il peut dire, euh, cet expert, j'en veux pas. Alors, c'est vrai que les représentants au CHSCT sont libres du choix de l'expert, l'employeur ne prend pas part au vote du choix de l'expert, mais l'employeur peut quand même contester. Par exemple, si le CHSCT euh, ne sollicite pas un expert agréé, ah oui, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, parce que n'importe quel consultant ne peut pas répondre à une demande du CHSCT. Il faut avoir le sésame, le tampon du ministère du travail, le fameux agrément. Ou alors il peut dire, cet expert, j'en veux pas, en cas d'abus manifeste. Exemple d'abus manifeste, euh, le CHSCT qui sollicite l'expert le plus cher et qui dit pas pourquoi. Enfin, pourquoi, pourquoi Parce qu'il est de la même orientation syndicale que moi, t'es con ou quoi Voilà. <rires> Mais là, je suis en train de vous parler de, de, de contestation. J'emploie un peu des mots juridiques, j'ai l'air de m'y connaître, en droit, tout ça. Il faut que je vous raconte une des choses les plus marquantes de mon métier, ça a été ma rencontre avec le droit. C'était une expertise où la direction avait contesté. C'était au début du, du métier pour moi. Alors j'arrive, moi j'attendais la décision de la cour pour savoir qui avait gagné, est-ce que c'était la direction ou les représentants des, des travailleurs. Donc j'arrive un matin au cabinet, l'arrêt était arrivé par fax, donc pressée de savoir qui a gagné, je m'installe à mon bureau et après avoir imprimé l'arrêt, je commence à lire. Et l'arrêt, il commençait par euh, ⁇ Attendu que ⁇ Ça commence toujours par ⁇ Attendu que ⁇ les arrêts. Moi, je ne savais pas trop ce qu'on attendait, mais ce n'est pas grave, ça ne m'a pas traumatisé, donc j'ai co continué à lire. Bon, j'ai pas trouvé les, les, les extraits originaux, mais j'ai trouvé des, 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 des arrêts euh, similaires. Et là, j'ai été assaillie par des ⁇ Attendu que ⁇ Il y en avait plein euh, partout du genre attendu enfin que, contrairement aux énonciations du moyen qui, sur ce point, manque en fait, la cour d'appel a précisé l'objet de la mission de l'expert que le moyen ne peut être accueilli. Et puis, il y avait des premiers moyens, des seconds moyens, des subsidiairement partout, des rafales de phrases qui commençaient par « que si en l'espèce ». Alors, moi, je suis allée à la dernière page, je me suis dit, comme partout, il va y avoir une conclusion. Donc, euh, je vais à la dernière page, j'étais contente, je vois « décision », deux points, mais après les deux points, que par ce motif de pur droit substitué à se critiquer par le moyen la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs, rejette le pourvoi alors euh, moi je me suis dit quand même je parle la France depuis j'ai bac plus euh, alors je suis allée voir d'autres arrêts sur, euh, sur internet pour voir ah, si c'était normal ou si c'était moi qui j'ai mis des heures à les trouver, je ne savais pas où les trouver puis après j'ai trouvé le nid donc je l'ai bien gardé et dans une des décisions euh, je lis par ces motifs casse et annule mais seulement en ces dispositions ayant rejeté la demande de prise en charge par l'entreprise des frais d'avocat du CHSCT l'arrêt rendu le 25 mai 99 entre les parties par la cour d'appel de Metz remet en conséquence quant à ceux, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris Nadine... J'étais furieuse, je me sentais démunie. J'ai pensé aux représentants du personnel ou à des travailleurs qui vont au prud'homme et qui n'ont pas les dispositions pour comprendre cette langue. La domination, ça se joue notamment là. Alors, je me suis levée à peu près dignement et je suis allée voir mon collègue juriste. Dans le cabinet où je travaillais à cette époque, il y avait un collègue juriste. Bon, c'est devenu mon compagnon plus tard, donc ça m'a plutôt permis de comprendre le droit. Bon, après, on ne parlait que de boulot d'expertise, donc on s'est séparés, ça rend fou, l'expertise, ça rend fou. Donc, je suis allée à son bureau, et j'ai jeté l'arrêt devant lui, mais je l'ai jeté hein, comme ça. Je lui ai dit, c'est qu -ce qui a gagné C'est la direction, le CHCT. Alors là, il a eu un petit sourire, un petit sourire. Je ne l'ai pas aimé, ce petit sourire. Et il m'a dit, tu veux dire qu'il a été débouté Il m'a dit, bah, tu n'as qu'à regarder la conclusion, il me prenait vraiment pour une débile. Et là, il regarde la, la, la décision et en, demi, seconde, en deux secondes, il me dit, bah, c'est le CHCCT qui a gagné, comme tu dis. Bon, depuis, je vous rassure, les, les attendus que, les attendus en l'espèce, les subsidiairement, les rejettes le pourvoi, les phrases de Dylan, la ponctuation que tu n'as jamais vu de ta vie, j'en fais mon affaire. Mais pour ça, il a fallu qu'on m'explique et que je m'accroche. Il y a un dernier motif de contestation, c'est le favori des patrons, c'est la nécessité de l'expertise, il dit carrément, il n'y a pas de projet important, Ouais, il y a des choses qui changent, mais ce pas important, il n'y a pas de risque grave, le risque zéro n'existe pas, il y a des risques, mais ce pas grave, ce pas Zola ici. Alors, dans ces histoires de, de contestation sur le motif de l'expertise, pareil, il y en a un qui m'a marqué. Les syndicalistes m'appellent, ça commence toujours par un coup de fil. Ils me disent qu'il y a un problème, qu'ils veulent me voir, je vais les voir. C'était en région parisienne, l'entreprise était implantée près de banlieues dites chaudes. Alors ils m'apprennent qu'il y a un travail à la chaîne, travail répétitif, port et manipulation de charges lourdes, position debout prolongée, un recours massif à l'intérim. Euh, les missions d'intérim euh, après coupure pouvaient durer jusqu'à 20 mois avec des missions euh, le plus souvent renouvelées euh, d'une semaine à l'autre mais ce n'est pas pour l'intérim euh, qui m'appelait ça c'était le comité d'entreprise qui s'en occupait il m'appelait parce que les ouvriers, enfin pardon les employés, euh, parce que les ouvriers n'existent plus, se tapaient dessus violence verbale des insultes, des menaces violence physique il est arrivé que ça aille loin et sur le lieu de travail, un en CDI s'est fait licencier, une autre fois c'est une mission d'intérim et tout le monde, toute la mission a été interrompue, donc il y avait des gens qui commençaient à perdre leur emploi à cause de ça, donc ça devenait sérieux. On rédige ensemble une délibération de recours à experts pour risque grave et la direction conteste. Elle conteste euh, la nécessité de l'expertise. Elle dit il n'y a pas de risque grave et elle demande au juge d'annuler la délibération du CHSCT de euh, recours euh, à experts. Et que nous dit ce cher avocat euh, de la direction Eh bien il nous dit parmi ses arguments que la violence est dans toute la société. Et malheureusement euh, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Elle n'est pas étanche à la violence. Et puis, il nous dit surtout que dans le secteur géographique d'implantation de cette entreprise, euh, il y a une violence encore euh, plus importante. Ces villes, dira l'avocat de la direction, sont caractérisées, je cite, « par une délinquance forte et un taux de criminalité supérieur à la moyenne nationale. Il ira jusqu'à fournir des statistiques du taux de criminalité dans ces villes et annexer à ses conclusions des coupures de presse locales censées montrer à quel point l'insécurité fait rage dans ces villes ». Traduction, il n'y a aucun lien entre la politique de l'entreprise et les violences qui euh, s'y manifestent. Finalement, la direction fait porter euh, la faute sur la charge, la responsabilité sur euh, ces jeunes dits euh, décités qui auraient des comportements agressifs et qu'ils importeraient à l'intérieur euh, de l'entreprise. Ils ne sont même pas reconnaissants que l'entreprise les embauche, c'est ingrat près de 40 pages de conclusion de l'avocat de la direction du lourd. Et moi, quand je lis ce, ces conclusions, comme dirait ma grand-mère, « rhod madarouche », ça veut dire « les roues n'ont plus tourné ». Alors, euh, j'écris un texte euh, que, que j'envoie euh, au CHSCT, un texte où euh, je, je, je veux montrer, par l'argument sociologique, le caractère irrecevable de cette thèse qui finalement... Euh, euh, sert à dédouaner l'entreprise de sa responsabilité dans la production de ces violences. Je, à un moment donné, je démarre un peu le texte en disant que cette thèse se nourrit d'une éthiologie sommaire du phénomène de violence et occulte l'abondante production scientifique qui la récuse. Zola, j'étais énervée. Hein et vas-y, que je vais citer des chercheurs, leurs travaux, un copain, à moi, il appelle ça le terrorisme intellectuel. En tout cas, après avoir écrit ce texte, je me sentais mieux. Euh, le CHSCT euh, va prendre euh, un avocat et cet avocat va choisir euh, une autre ligne de défense, mais il va gagner, la direction va perdre, euh, pardon, va être déboutée et l'expertise aura lieu. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ces ouvriers se tapaient dessus. Ce qu'on m'a dit dans la conférence, gesticulée, il faut créer un peu de suspense. Alors quand le juge il nous dit, euh, on gagne et il nous dit, euh, euh, allez-y. Donc l'expertise commence et on va sur le terrain. Et là quand on arrive, l'employeur il va pas nous dire, entrez, bienvenue, j'ai fait des gâteaux. Non, ça c'est ma tante là-bas. Il va juste nous dire, entrez. Alors, euh, je me suis longtemps demandé ce que j'allais bien vous dire euh, avec plus de dix ans d'expertise et des centaines et des centaines d'entretiens avec des salariés. Donc, je cherchais dans les souvenirs et l'un des premiers qui m'est revenu, euh, c'était euh, un terrain de ma première expertise, non ma deuxième, mais c'était euh, ma première expertise dans un univers euh, technique quasi exclusivement euh, masculin. La veille du premier jour de terrain, j'étais euh, sortie. J'avais pas de portable à l'époque, donc quand je rentre, je vois qu'il y a des messages sur mon répondeur. J'écoute euh, et c'était mon chef. Il me laissait un message pour me dire qu'il était malade, qu'il avait une gastro et que le lendemain il ne viendrait pas. Alors moi j'étais complètement paniquée parce que j'avais rien préparé, j'avais aucun document, j'avais aucune idée de l'entreprise. Il m'avait dit que comme dé je débutais, on allait tout faire en doublon, mais je décide d'y aller quand même. En même temps, j'étais en CDD, hein, donc euh, pas trop de choix. <rires> Premier entretien, tôt le matin, avec le responsable du site. J'arrive, je suis accueillie par son assistante, elle me mène jusqu'à son bureau, elle frappe à la porte, il ouvre. Il était grand, balèze, je, je le revois encore aussi longtemps après. Il ne m'a pas regardé, il a regardé par-dessus mon épaule et en parlant de mon chef, il m'a dit euh, « Monsieur X n'est pas là ». J'étais rien. Pendant tout le temps de l'entretien, il avait l'air de jubiler, de m'assaillir de jargon technique et de sigles de l'entreprise et je ne comprenais vraiment rien, je ne pouvais pas lui répondre, encore moins le, le contredire. Et puis… Euh, il se levait plusieurs fois pour me faire des, des schémas au tableau et puis il avait toujours cet air excédé à chaque fois qu'il se levait pour me faire un schéma au tableau. Et je me sentais de plus en plus humiliée, mais je ne pouvais rien dire. Et puis à un moment, il se lève encore une fois, il, il, il dessine un, un, un circuit électrique sur son pas par bord là, et là, tous mes souvenirs de mon ingéniorat en électronique, oui, parce qu'avant de faire de la sociologie, j'ai fait de l'électronique parce que comme je vivais dans une société de domination masculine, je me suis dit, je vais faire un métier de mec, comme ça je vais m'en sortir. Donc, tous ces souvenirs sont remontés à ma mémoire et j'ai vu que son schéma était faux. <rires> que ça ne pouvait pas marcher son affaire, que ça faisait court-circuit. <rires> j'étais sûre de moi, hein j'étais de moi, mais je n'ai pas osé lui dire tout de suite. quoi. J'ai pas osé. Comment dire Il... Il emplissait l'espace, physiquement, il l'emplissait. Alors, il s'est rassis il a continué à me parler. Et à un moment, il s'est encore levé pour me faire un petit dessin. Et là, j'ai signifié des choses. Et l'entretien a pris un peu une autre tournure. En tout cas, il a arrêté de se lever pour me faire des petits dessins au tableau. Alors, comme autre, euh, comme autre souvenir euh, de terrain, j'ai pensé à ce salarié qui, euh, pendant un plan de licenciement collectif, il risquait de perdre son emploi. Pendant tout le long de l'entretien, il me provoquait en parlant de Le Pen et du fait qu'il votait pour lui. Ce n'était pas le sujet, hein, mais enfin, je suis restée calme. Et puis, pour cette même expertise euh, sur plan de licenciement collectif, je me rappelle, elle avait commencé par une réunion euh, d'information. Ça se passait dans une immense salle. Il y avait presque tous les ouvriers qui étaient là. Et au deuxième rang, il y avait cet ouvrier euh, usé, marqué. Il avait le dos un peu voûté, comme ça. Il était euh, maghrébin, comme on dit. Et euh, moi, j'essayais, je, dès la réunion d'information, de leur dire qu'ils pouvaient déjà commencer à s'exprimer sur leurs conditions de travail et, et d'emploi. Mais lui, il n'a absolument rien dit. Il avait juste les yeux grands ouverts et il me regardait. Il était fier, comme si j'étais sa fille. Alors, il y a eu d'autres moments de terrain. Par exemple cette fois où il y a eu cet expert débutant qui venait au cabinet avec un costume trois pièces alors qu'on faisait une expertise sur des chantiers. Alors moi, je me suis dit, mais comment je vais faire pour lui dire qu'il est super beau, élégant, mais qu'il ne faut pas du tout qu'il y aille comme ça parce qu'ils vont croire que c'est un, un contrôle sécurité et puis ils ne vont, 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 vont rien lui dire. Et puis à la fois où j'ai compris que la catégorie gentil salarié, c'était peut-être un peu trop simple. Dans une expertise, une salariée me dit « De nuit, en s'amusant, Nicole a été scotchée sur une chaise. Elles l'ont enfermée cinq minutes dans le sas. Nicole n'osait pas dire quelque chose. Elle avait peur de ses filles. Nicole m'a dit que tous les jours, elle lui faisait ça. Elle pleurait tous les soirs. » Une autre me dira « Les deux, elles étaient sur Elodie. Je m'en suis mêlée. Elodie a pleuré. Elle a jeté un objet. » Elle a cogné sa main contre le poteau. Elle a parlé de suicide. Elle en avait plus que ça des problèmes chez elle. Elle était venue chercher la tranquillité la nuit. Elle m'expliquera que ses collègues ne la lâchaient pas. Et puis, il y a eu cette fois où j'ai compris que la catégorie méchant patron, c'était peut-être un peu trop simple. J'ai rencontré des dirigeants euh, qui usaient de leur marge de manœuvre euh, pour essayer de faire en sorte que la situation soit moins pourrie. J'ai rencontré des dirigeants, quelques-uns même, qui prenaient des risques. J'ai rencontré quelques dirigeants tout à fait euh, estimables. Et puis, il y a eu euh, cette expertise euh, dans les parkings, les, les parkings où vous laissez vos, vos, vos voitures, notamment euh, la nuit. Alors, je me souviens, euh, une première rencontre avec un des agents euh, du parc, euh, il m'avait déstabilisé parce qu'il ne parlait pas, donc je ne savais pas trop comment euh, l'aborder, et puis je, ce jour-là, je n'étais pas en forme, et on peut, on peut être très con, et donc je lui dis, euh, bah, votre boulot, c'est de garder le parc, c'est ça Alors là, il a un peu blémi, euh, mais il n'a rien dit. Et j'ai compris au fur et à mesure des entretiens avec ses collègues et des observations des situations de travail que son boulot, ce n'était pas du tout garder le parc. Que son boulot, c'était d'abord de contourner des procédures imbéciles qui ne lui permettaient pas de détecter des anomalies et de les résoudre. Son boulot et la boîte fonctionnaient parce qu'il trichait avec les procédures. Et puis son boulot, c'était surtout... Euh, tout l'art qu'il avait dans la relation avec les usagers du parc. Je, je les ai vus dans la rare de d'observer les clients et en fonction de la manière dont parlait le client, la manière dont il était habillé, la marque de voiture, il détectait leur position sociale et leur psychologie et en fonction de ce qu'il détectait, il adaptait son comportement et il faisait en sorte que l'échange ne tourne pas au conflit. Je dis ça parce que souvent, euh, euh, ses, ses, ses clients déversaient leur colère euh, sur lui. Il y en a même qui lui tenaient des propos racistes, par exemple quand les automates étaient en panne parce que la direction avait réduit les budgets et donc avait diminué la fréquence de, de maintenance. Je l'ai vu dans cet art-là, dans ce savoir-faire euh, relationnel. Alors à un moment donné, euh, je lui ai dit « mais alors euh, ?» Ce n'est pas l'humidité, le froid, le manque de lumière naturelle, les horaires de nuit qui font que le sommeil ne vient plus. Ce n'est pas à cause de ça que ça ne va pas. Il m'a dit, enfin euh, si, mais... Et, et dans ce mais, j'ai compris que ce qui vraiment n'allait pas, c'était que son boulot, fin, sa fiche de poste, n'avait rien à voir avec le boulot qu'il faisait. Son vrai boulot n'était pas reconnu. Sa, sa, sa qualification n'était pas reconnue, ni symboliquement, encore moins sur sa fiche de paye.
0: Et donc là, je me
1: suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui fait, qu qu fait souffrir, euh, ce type-là Est-ce que c'est ses conditions de travail Est-ce que c'est son travail Ou est-ce que c'est ses conditions d'emploi Et de là, je me suis mise à, à creuser la question de la différence entre le travail euh, et l'emploi. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce slogan sur euh, le travail euh, tue, je n'étais pas tout à fait d'accord. Alors, comme, comme autre souvenir, euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter euh, Si, si, cette fois, où, si, cette fois où il n'y en a pas eu qu'une où ce salarié, il est rentré dans la salle d'entretien. Il était, comme on dit, tout en bas de, 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 la, de la hiérarchie, payé pas de mine. Et je crois que j'ai dû poser une question. Et pendant, je pense, près de deux heures, il a déployé une analyse politique de ces conditions de travail et d'emploi exceptionnelles. Il m'a appris des choses, et beaucoup de choses. J'ai presque vu passer toute la sociologie que j'avais pu lire. Alors à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais finalement, moi, je fais ce boulot pour, pour faire en sorte que, que les choses se, se transforment. Mais qu'est-ce que je fais, moi Qu'est-ce que je fais Je recueille les, les plaintes, les constats des salariés, et c'est moi qui prends la plume pour écrire, c'est moi qui pense, c'est moi qui rédige des analyses, ça veut dire quoi qu'ils ne pensent pas, qu'ils n'ont pas, ils ont pas euh, des choses euh, à, 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 à montrer de, de la qualité de leur analyse. Et c'est là qu'a commencé progressivement toute une remise en cause de ma pratique euh, professionnelle. D'abord, j'ai commencé à être moins directive dans les entretiens parce que ce n'est pas moi qui décide de ce qui est important pour les salariés. Je laisse plus des places à leur laisser eux exprimer ce qui est important pour eux. Et puis, j'ai fait une deuxième chose fondamentale. C'est-à-dire que j'ai arrêté de les interroger que sur ce qui ne va pas. Parce que quand je les interroge que sur ce qui ne va pas, je les maintiens dans une position plaintive et de victime. Alors j'ai fait autrement. Encore une fois, dans ce que, ce que, ce que nomme Davzil les dimensions affirmatives du travail. C'est-à-dire que je, le, je leur demandais, par exemple, de me raconter des anecdotes des fois où ça s'est bien passé au boulot. C'est-à-dire où ils ont eu le sentiment de faire quelque chose d'utile. Et après, je leur demandais qu'est-ce qui a fait obstacle pour que cette situation ne se répète pas. Et ça ne produit pas du tout les mêmes effets. D'abord, ils prennent pleinement conscience que s'ils ont réussi quelquefois à faire quelque chose d'utile, à contourner, ces démarches de manœuvre existent. Et que donc, ils peuvent les étendre. Et ça les met en, en colère, ça les met pas, ça, en, en action. Ça, encore une fois, ça ne les maintient pas dans cette position plaintive. Et puis, ce que je me suis mise à faire aussi, c'est de faire de moins en moins d'entretiens individuels et plutôt de faire des entretiens collectifs, parce que c'est central. C'est des moments extraordinaires où ils peuvent s'échanger des savoir-faire, de lutte. Alors qu'on sait très bien à quel point l'entreprise précisément empêche cette transmission et qu'ils peuvent même élaborer des stratégies d'action collective. Et donc, c'est là que je me suis rendue compte que l'expertise... Pouvait, pouvait contribuer à amorcer, à déclencher, à susciter de l'action collective. Mais ça, il ne faut pas le dire, sinon l'agrément, il peut sauter. Et puis, faut pas, selon les cabinets, il ne faut pas toujours le dire à, à son chef. Ah, les conflits de valeurs dans les cabinets d'expertise. Mais j'ai dit, je ne vais pas ouvrir la parenthèse sur euh, les cabinets d'expertise parce qu'on n'est pas couché. À un moment donné, le terrain euh, s'arrête. Et donc, on rentre chez nous pour euh, rédiger le rapport d'expertise. Enfin, quand je dis chez nous, on rentre euh, au bureau. Mais pendant cette période, les deux lieux se, 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 se confondent un peu. Et puis, votre compagnon, votre compagne, vos amis ne sont, sont pas très contents. Mais ce n'est pas grave, on a des super sièges ergonomiques. Donc, quand vous revenez euh, du terrain, vous avez... Les documents que vous a remis l'employeur après une lutte acharnée, ou alors, il n'y a pas de lutte, c'est une autre stratégie de sa part, il vous noie sous une masse de documents chiffrés. Et puis comme il vous donne des chiffres et il vous dit que c'est les chiffres qui justifient la baisse des effectifs, vous lui demandez les données sources pour fabriquer d'autres indicateurs parce qu'on sait très bien que les chiffres, on peut tout leur faire dire. Ensuite, vous avez toutes vos notes euh, d'entretien. Et puis, si c'est de la souffrance au travail et que vous n'êtes pas trop mauvais en entretien, les gens parlent. Et puis, euh, l'employeur, il va vous dire, « Oui, mais les entretiens, c'est du subjectif. » Donc, euh, vous dites, « OK, il me faut un argument. J'ai vu de mes yeux vie. » Donc, vous faites des observations, des situations de travail. Donc, vous avez toutes vos notes d'observation. Mais là, le patron, il va encore vous dire, « Oui, mais les gens que vous avez euh, auditionnés et euh, même les situations de travail que vous êtes allés voir, ils ont été choisis par les syndicats. Donc, ce n'est pas objectif. » OK, donc on va euh, faire passer un questionnaire pour étendre la validité de la démonstration. À, on va passer le questionnaire à tous les effectifs et vous avez toutes les réponses du questionnaire à dépouiller. Et puis, tout expert que vous êtes, vous êtes confronté, euh, pas toujours, mais presque à un sujet nouveau, donc vous avez un tas d'articles de, de recherche et de textes réglementaires euh, à digérer. Et vous avez souvent deux semaines pour fabriquer une démonstration qui tient la route. Alors forcément, forcément à ce moment-là, je pense à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, ma grand-mère, euh, comment dire, quand il y avait des lessives qui étaient faites, euh, c'était elle qui pliait le linge. Quand le linge était sec, et il n'y avait que elle qui avait le droit de le plier. Personne n'avait le droit d'y toucher. Alors, euh, elle, quand elle prenait le linge comme ça, elle, elle, elle le pliait pendant très longtemps, elle, elle, elle avait des gestes lents, minutieux, presque qu'elle le repassait comme ça à la main. Il passait des heures. Et moi, j'étais gamine, là, à les pieds. Je ne comprenais pas pourquoi elle y passait autant de temps. Et puis, j'ai fini par comprendre que pendant qu'elle pliait le linge, elle élaborait toute la stratégie familiale. Alors moi, quand j'arrive au moment d'écriture du rapport, je me rappelle que je faisais beaucoup de lessive parce que ça me permet de lier le linge parce que le rapport, c'est bien une stratégie. Parce qu'il faut faire des choix. Mais ces choix, ils sont pertinents que si l'expertise, elle est en amont et bien avant qu'elles soient demandées, prises en charge syndicalement. Sinon, c'est les experts qui vont faire ces choix-là et ils ne sont pas nécessairement pertinents s'ils sont déconnectés des enjeux syndicaux du moment. Et puis, ça prend du temps parce que parce qu'on utilise l'argument juridique, mais d'aller chercher dans les textes réglementaires, en fait, moi, ça me prenait beaucoup de temps. Bon, après, les attendus que, que j'ai compris, etc. C'était quand même difficile pour moi de chercher dans les textes réglementaires. Comment vous expliquer pourquoi euh, Parce qu'au début, moi, quand je cherchais dans les textes réglementaires, et je crois qu'on m'en fait à peu près tous, moi, j'allais chercher quest ce qui était autorisé dans les textes réglementaires. Parce qu'on nous a appris, dès qu'on était à l'école, à, à lever le doigt, à demander l'autorisation. Est-ce que c'est permis je, Combien de, de, de représentants du personnel au CHSD me ou de salariés Est-ce que j'ai le droit mais le patron, quand il regarde dans les textes réglementaires, il ne se demande pas ce qu'il a le droit. Il se demande si c'est interdit. Et ça n'ouvre pas du tout le même champ des possibles. Ce n'est pas pour rien qu'on veut transformer la durée légale en durée normale. Ça n'ouvre pas le même champ des possibles. Ça, ça je l'ai définitivement compris quand euh, j'ai un, 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 un neveu qui s'appelle Yanis. Il était tout petit, je le gardais. Et je me souviens... Euh, il, il, il m'avait rien demandé, il avait fait quelque chose, et je n'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait, donc je lui ai dit « Yannis, ça, la prochaine fois, tu ne le refais plus. » Alors, avec sa mine renfrognée, il m'a dit « Mais pourquoi Tati, euh, c'est interdit ?» moi, je savais pas trop quoi lui répondre, je savais pas où c'était marqué que c'était interdit. Des années plus tard, il était passé par euh, l'appareil idéologique d'État, enfin, l'école, je veux dire, il avait un peu formaté et je me souviens, il avait très envie de faire quelque chose et avant de le faire, il m'a dit « Tati, est-ce que j'ai le droit ?» Tout petit, on nous apprend à lever le doigt. Alors, il faut faire des choix. Par exemple, dans l'expertise où les ouvriers se tapaient dessus, on a fait un choix. Je vais peut-être d'abord vous dire pourquoi ces ouvriers se, se, se tapaient dessus. Donc, je vous ai dit que l'entreprise avait de plus en plus recours au travail précaire, aux intérimaires, mais plus généralement aux formes de, de contrats précaires. Donc, finalement, il s'était passé dans cette entreprise qui avait coexistence de deux populations, ce qu'on a appelé les « stables », une classe d'âge rentrée sur le marché du travail plutôt dans les années 70 et une population des précaires, beaucoup plus jeunes en âge, qui, eux, avaient connu une entrée sur le marché du travail beaucoup plus rude à la fin des années 90, au début des, des, des années 2000. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette entreprise Eh bien, à un moment, elle s'était mise à demander de faire plus de quotas, de les faire plus vite. Elle contrôlait individuellement les quotas qui étaient faits. Bref, euh, augmentation des exigences de productivité et renforcement de l'individualisation euh, euh, de, de la performance et de son contrôle. Il se passait quoi d'autre dans cette boîte C'est qu'il n'y avait pas une grille salariale qui faisait un lien clair et lisible de tous entre un poste de travail, une qualification et un salaire. Et il y avait une polyvalence possible sur tous les postes. Si bien que vous aviez des différences de rémunération, vous aviez des ouvriers qui pouvaient monter en qualification sans que leur salaire soit euh, euh, né et évolué. Il y avait quoi d'autre La direction s'était mise à proposer des promotions, non pas aux anciens, mais aux nouveaux embauchés. De même, alors qu'avant, la formation dans un espèce d'accord tacite dans l'entreprise était prise en charge par les anciens, ce qui leur conférait une place et une, une reconnaissance de leur expertise, elle se mettait, l'entreprise, à demander à des anciens intérimaires, ben je vous ai dit comme les missions d'intérim, les gens pouvaient rester très longtemps en intérim, avait existé la catégorie d'anciens intérimaires. Et donc ces intérimaires, ils disaient oui à tout, donc c'est eux qui formaient les nouveaux entrants. Donc, cette, cette politique d'entreprise, en fait... Elle a permis à ces jeunes précaires de montrer leur capacité, faire plus de quotas, les faire plus vite, montrer qu'on ne rechignait pas à tourner autour, à, 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 à la mobilité, à bouger de poste en poste. Ça leur permettait de montrer leur adaptabilité, et puis si ça ne marchait pas dans cette boîte, de pouvoir s'en servir dans un CV, et donc d'espérer pour les intérimaires être embauchés et pour les, les déjà embauchés d'être promus. Mais pour les anciens, pour les anciens. Cette politique d'entreprise, c'était précisément ce qui les disqualifiait. Mais plus encore, cette polyvalence euh, sauvage, quand un nouvel embauché pouvait aller occuper un poste qui avait demandé à un ancien des années pour forger des savoir-faire dessus, et ce poste pour l'ancien, c'était pas seulement un poste de travail, c'était devenu un métier, et c'était devenu une place à laquelle il était reconnu dans l'entreprise. Tout ça volait en éclats. Donc les anciens ils avaient des ressentiments à l'égard des jeunes parce que ces jeunes incarnaient, malgré eux, une politique d'entreprise le, qui les avait massacrés. Et du côté des jeunes, comme les anciens, ils résistaient à cette politique d'entreprise, ils prenaient des pauses un peu plus longues, ils n'acceptaient pas toujours la polyvalence, ils pouvaient refuser des heures supplémentaires pour les, les nouveaux et en particulier les intérimaires. Les, les anciens, pour eux, c'était ceux qui foutaient rien. Et eux, ils se tapaient tout le sale boulot. Et donc, à l'occasion pour une raison banale, c'était tous ces ressentiments qui remontaient à la surface et l'altercation pouvait devenir particulièrement sérieuse. Il y avait donc bien un lien entre la politique de l'entreprise et la violence, les violences qui s'y manifestaient. Alors le choix qu'on a fait dans ce rapport, c'était tout en démontrant ce lien-là, ce qu'on a tenu à faire, c'était de montrer dans le détail... À que, comment dire, les parcours de vie de ces jeunes et de ces intérimaires pour, pour, pour donner à voir aux syndicalistes qui nous disaient qu'ils n'arrivaient pas à les, à les recruter dans le syndicat, qui constataient bien que ces jeunes étaient réticents à l'égard des collectifs et en particulier de, des syndicats, pour leur donner à voir que leur parcours de précarité les prédisposait à adhérer à cette politique d'entreprise et donc qu'il fallait leur parler autrement. L'expertise, elle peut aussi servir à ça. Quand euh, la rédaction du rapport est terminée, en général à une heure euh, plutôt indécente euh, de la nuit, l'envoi du rapport se fait en moins d'une seconde, par un clic, puisque puisqu'il euh, est envoyé par mail à la direction et aux représentants du personnel. Et moi, quand je fais ce clic, vous aurez deviné à qui je pense de nouveau parce que ma grand-mère il euh, y a une histoire que je lui ai toute mon enfance demandé de me raconter plusieurs fois parce que ma grand-mère euh, à son époque et dans la société où elle vivait, c'est vous dire elle a décidé de divorcer à la fin des années euh, 30 et je me rappelle, elle me racontait que son mari euh, était revenu vers elle plusieurs fois pour la supplier de, de revenir et elle me disait je traduis Selma, quand la balle est sortie du fusil, elle ne peut pas revenir. Alors moi, à chaque fois que je fais ce clic, parce qu'après, il faut apprivoiser l'angoisse d'avoir laissé un nom propre d'un salarié qui peut le mettre en difficulté ou d'avoir fait une petite erreur technique qui va décrédibiliser toute la démonstration. Ouh. Environ 15 jours, 3 semaines, après le rendu du rapport, on se fait tout beau, et on va voir comment la balle a atterri. On est invité à une réunion extraordinaire du CHSCT. Où il y a bien sûr le président, l'employeur. Alors ça, c'est une des, des choses qu'on essaye de repérer tout de suite, c'est est-ce qu'il est venu tout seul parce que s'il est venu tout seul, ça veut dire que votre argumentaire, il tient pas trop la route. Donc, euh, le président du CHSCT est là. Et puis, avec un peu de, de temps et de savoir-faire, euh, votre argumentaire, il tient la route. Donc, il va venir accompagner d'autres directeurs. Des petits, des grands. Et puis, parfois, il y a même le grand boss, le directeur de groupe, euh, qui est là. Voilà. Alors, il y a bien sûr euh, aussi le, le secrétaire du, du CHSCT. Et puis, il y a les autres euh, membres du CHSCT. Si c'est une grosse boîte, il y a un syndicat majoritaire. Donc, il y a, il y a ses collègues euh, qui sont là. Voilà. Voilà. Ah oui, j'oubliais, euh, ils se sont mis de plus en plus à amener avec eux un agent de maîtrise parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau. Et puis un autre membre euh, du CHSCT d'un syndicat qui n'en est pas un. Enfin un majoritaire, je veux dire. Enfin non, il va, il va comment Il, il, il va s'éloigner un peu, surtout s'il vient de signer un accord euh, favorable au Medef euh, <coughs> ou s'il considère. Euh, ou s'ils considèrent que la réforme du code du travail euh, ne doit pas être purement et simplement euh, retirée, mais négociée. Alors, il y a qui d'autre Il ben, y a les appuis. Alors, comme appui, il euh, y a euh, comment euh, l'inspecteur du travail ou l'inspectrice du travail. Là, la table est un peu petite. donc euh, Mais elle va, ils ne vont pas se mettre là. Je ne sais pas pourquoi, moi, oh, ni eux, ni eux. Jamais ils vont se mettre là, dans l'endroit, qui symbolise un moment... Un, euh, un endroit important de la table où on préside une assemblée. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial si un jour le secrétaire de acheté, il se met là. J'adore ces moments de déstabilisation. Il ne se met pas là. Bon. Mais en même temps, il se dit si je me mets là, ça fait co-gestion des risques et tout. Ouh là c'est un autre débat, ça. Bon, alors l'inspecteur du travail ou l'inspectrice du travail, bon, il n'a pas trop de choix. Il va se mettre par là, mais loin. Hein. Il n'est pas toujours là. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais euh, comment dire, les inspecteurs du travail, ils... ils, ils ils vont pas très bien ces derniers temps. J'en sais quelque chose, j'ai fait une expertise sur leurs conditions de travail. C'est un appui, mais j'ai été une fois expertiser les conditions de travail des inspecteurs du travail. Ça rend fou l'expertise. Je vous dis, ça rend fou. <rires> Alors comment euh... Oui, ils vont pas très bien parce que ils sont là depuis 1892. Euh... Et, et, et ils étaient là pour faire respecter les premières lois ouvrières, notamment protéger les enfants. Et puis ensuite va faire respecter le, 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 le droit du travail. Mais comment dire, euh, les inspecteurs du travail, euh, ils ont un droit d'entrée de jour comme de nuit. Ils peuvent faire des contrôles inopinés, dresser des procès-verbaux. Ils ont un, un pouvoir euh, d'enquête et d'audition. Ils ont une indépendance euh, garantie par la convention 80 de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Comment, euh, alors on peut comprendre qu'il soit insupportable pour le patronat. Mais comme il ne peut pas les supprimer comme ça, il cherche à les transformer. Quand ils n'arrivent pas à supprimer, c'est comme le code du travail, hein. ça, ça, ça marche à tous les coups. Quand ils n'arrivent pas à supprimer un truc, ils le transforment. Ils en inversent la mission. Et c'est comme ça qu'on a euh, des réductions d'effectifs, des agents de, de contrôle, et un renforcement de, de l'encadrement intermédiaire à l'inspection du travail. C'est comme ça qu'on a des réorganisations successives. Je pense notamment à ah, la dite réforme euh, sapin qu'il a initiée quand il était ministre du Travail entre 2012 et 2014. C'est comme ça qu'on a de ces réorganisations qui sournoisement portent atteinte à leur euh, indépendance. C'est pour ça qu'on a euh, des outrages, euh, des attaques des inspecteurs du travail, qu'on pense par exemple à cette affaire récente d'une inspectrice qui a été traînée devant les tribunaux, attaquée par euh, une entreprise, et il faut croire que ses contrôles commençaient à devenir gênants. Il faudra jamais oublier qu'il y a deux agents en 2004 euh, qui ont été euh, assassinés euh, pendant qu'ils faisaient leur travail. Ils ne sont pas toujours là. Faudrait Il faudrait qu'il y ait une conférence gesticulée faite par des inspecteurs du travail pour qu'enfin les gens comprennent, quand je dis les gens, tout le monde, euh, pas que les spécialistes, euh, moi, mon voisin, ma voisine, qu'attaquer l'inspection du travail, c'est attaquer les droits des travailleurs et que précisément tout a été fait pour distendre la relation entre les inspecteurs du travail et les travailleurs, alors que leur boulot, c'est de répondre aux travailleurs et à leurs représentants. Comme appui, il peut y avoir aussi, euh, comment dire, euh, le gars ou la fille de la, la CARSAT, la caisse euh, d'assurance -retraite, euh, retraite et de la santé au travail, l'ex-CRAM, la caisse régionale d'assurance maladie. Parce que son boulot, c'est de faire en sorte que la survenue d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, la probabilité de survenue baisse. Donc, le fait que les conditions de travail s'améliorent euh, l'intéresse. Donc, c'est un appui. Et puis, il y a le médecin du travail. <rires> J'ai fait ça par euh, provocation. Parce que je savais que la salle, en tout cas une partie de la salle, allait rire. Comme moi, j'en ai ri quand j'ai trouvé cette idée. Mais je voudrais nous interpeller sur le fait de rire. Parce que quand on rit, est-ce qu'on n'entérine ne, pas l'idée que les médecins du travail ne font pas leur boulot, voire qu'ils roulent pour le patron Et ça, ça me paraît un peu court. Ça paraît un peu court parce que c'est oublier ces innombrables médecins du travail qui font leur devoir, enfin leur boulot, leur boulot, hein, qui, qui est, depuis la création de la médecine du travail jusqu'à aujourd'hui, leur mission, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Leur boulot, c'est ça. Et c'est donc d'analyser le travail et d'intervenir pour faire en sorte que ce travail n'altère pas la santé des travailleurs. Mais le problème, c'est que cette mission, dès la création de la médecine du travail, elle a été pourrie par deux choses. Elle a été pourrie par le fait que la médecine du travail soit gérée par les employeurs et elle a été pourrie par ce principe d'aptitude et d'inaptitude qui fait glisser, ou qui peut faire glisser certains médecines du travail vers une médecine de euh, sélection. Ça me paraît un peu court parce que c'est oublier euh, toutes les, les plaintes, les, les attaques, les intimidations que subissent euh, les, médecins du les médecins du travail, pas que les médecins du travail, les médecins en général qui euh, font leur boulot en attestant par écrit du lien entre euh, la dégradation des conditions de travail et les atteintes à la santé. Des statistiques que j'ai pu trouver par an, il y a de la part euh, des entreprises... 100 à 200 plaintes auprès du Conseil de l'Ordre euh, envers des médecins toutes spécialités confondues, dont la moitié concernerait euh, les médecins du travail. Ça me paraît euh, un peu court. Vivement une conférence gesticulée faite par euh, un médecin ou des médecins du travail. Et puis il y a nous. Alors normalement, on n'y va pas tout seul. Il vaut mieux pas, mais euh, comment dire, comme il y, y, y a toujours tous les effectifs qu'il faut et puis pas du tout d'intensification du travail dans les cabinets. Euh, bref, il y a des fois où on doit y aller seul. Alors, dans une configuration comme ça, moi, je me place là. Ce n'est pas parce qu'on considère que je suis importante et qu'on me donne un... Un morceau important de, de la table, mais c'est parce qu'ils attendent de moi la projection d'un PowerPoint. Mais moi, je vous ai dit, je suis une experte nostalgique, donc les PowerPoints, je ne fais pas. À propos de PowerPoint, une fois, une fois, je me rappelle, euh, j'étais dans l'entreprise, j'étais dans une salle d'attente, il y avait une réunion de CHSCT. C'était pas pour une restitution de rapport, mais un autre truc important. Et à un moment donné, le DRH, il sort de la salle de réunion, il vient me voir, il me dit, euh, Madame Regui est-ce que vous avez besoin d'un micro alors moi je lui dis non, je sais élever la voix. Alors il me regarde comme ça, il avait l'air complètement décontenancé et puis à un moment donné, je me dis il doit comprendre, il me dit mais je vous parle d'un micro ordinateur pour projeter votre PowerPoint, la fille le truc, il n'a même pas encore commencé, elle est déjà à fond Puisque tout le monde est là, on, nous allons commencer cette euh, réunion de rendu des conclusions de l'expertise. Expertise, Expertise euh, voulue par le CHSCT sur les risques euh, psychosociaux. Nous avons attentivement lu votre rapport. Nous avons de nombreux points de désaccord. Vous affirmez des choses fausses, choquantes, qui témoignent de votre absence totale d'objectivité. Mais j'en parlerai plus tard. Madame on vous écoute. Au terme de cette expertise sur les risques organisationnels, nous arrivons à la... Alors, au, au début d'une restitution, je me rappelle, j'avais toujours, même avec des années de métier, la, la voix qui flanchait un peu, surtout quand j'y allais seule. Il faut qu'on m'attaque pour que je retrouve mes moyens, et ça ne va pas tarder à arriver. Nous arrivons à la conclusion que votre système de management fondé sur le culte de la performance expose les salariés à un danger grave. Il les expose à une dégradation de leur santé physique comme psychologique. Le chapitre 3 du rapport détaille les atteintes à la santé qu'ils ont portées à notre connaissance. Dans certains cas, ces atteintes sont graves. Nombre de salariés témoignent d'une dépression réactionnelle liée à un sentiment d'échec professionnel. Autre constat frappant, 18 salariés reçus en entretien font état de la récurrence ces six derniers, derniers mois de pensées suicidaires. Le rapport de 103 pages que nous vous avons transmis démontre le caractère professionnel de ces atteintes à la santé. Je ne peux pas vous laisser dire ça ce que vous dites est grave et n'a aucun fondement, je ne peux pas vous laisser le dire. Si, je le dis, c'est mon travail, et ce que je dis est fondé, je vais vous dire sur quoi. Et là, vous savez que la journée va être longue. Alors, quand vous avez un argumentaire qui est bon, et que la journée est sur le point de, terminer, de se terminer, c'est bien souvent lui qui prend la parole pour vous dire quelque chose comme « Madame Régui, nous avons encore quelques points de désaccord, mais sommes toutes assez mineurs. Passons à l'action. Nous avons, nous aussi, attentivement lu euh, vos préconisations et en effet, il faut que l'on s'améliore en termes de communication. » C'est comme ça que euh, je n'ai plus écrit dans mes rapports d'expertise l'amélioration de la communication. Alors, j'aurais aimé vous faire une restitution euh, complète. Bon, je vous aurais pas séquestré pendant toute une journée, voire deux jours. Ça a pu durer deux jours, parce qu'il aurait fallu que je prenne des voies différentes, euh, que je change de place. Enfin, je n'ai pas encore ce savoir-faire-là. Euh, Et puis, je me disais que cette scène n'aurait de sens que si tout cela prenait une parole et qu'on faisait une conférence gesticulée euh, collective, à ce moment-là, on pourrait véritablement euh, la réussir. Du coup, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous dire euh, à la fin de cette conférence gesticulée, puisque je n'avais plus d'atterrissage politique, j'ai fait un décollage politique. Alors, je me suis dit que j'allais... Euh, partager avec vous une euh, chanson, un extrait que j'écoutais euh, très souvent à la fin d'une restitution de rapport d'expertise quand je rentrais chez moi. Mmh. qu'elle y retournera peut-être un jour, qu'elle aimerait le faire, moi aussi. Ces soirs-là, quand j'écoute cette musique, ça ne va pas très fort, parce que là, j'aurais fait vraiment tout ce que j'ai pu pour que les choses avancent, mais de là-bas, je suis partie. Alors, même si je ne fais plus trop d'expertise aujourd'hui, mais paradoxalement, à chaque fois qu'un combat a avancé, j'ai cette même sensation, ça ne va pas très fort. Mais le lendemain matin, je fais une conférence au sommet avec moi-même et avec d'autres, je continue le combat.
0: Merci.